0: O que eles não fazem?
1: É, só que eu tô na divisão de arquivos corporativos, então.
2: Hum, então você sabe todos os segredos sujos. Hum, não, na verdade, não. Não, o trabalho do Mark é tão confidencial que exige o procedimento de ruptura.
3: Nossa, isso é muito sério, né? É. Também acho que é uma escolha dele contar isso para as pessoas ou não, né, Ah,
2: meu Deus. Não, eu. Ai, caramba, não, Mark. Não, não, Por não, favor, me bem, me eu desculpa, não. Me, importo, me desculpa, desculpa. desculpa mesmo.
3: Não, eu acho que é fascinante. Eu queria poder fazer. Só ficaria sempre pensando, sabe? Na outra pessoa.
1: Bom, não tem outra pessoa. Sou eu. Eu, eu vou trabalhar Eu e... não
3: entendo o
2: elemento visceral. Como se sente?
1: Bom, é simples. As
3: memórias da pessoa são bifurcadas. Então, quando não está no trabalho, não tem nenhuma lembrança do que faz lá. Bom… É... Então você chega às nove da manhã e de repente hum. são cinco e está saindo. Então, é
1: que eles não deixam todos saírem
3: no quando tá no trabalho, não pode acessar as lembranças daqui de fora. Então, na verdade, essa sua versão está presa lá. É... Quer dizer, não
2: presa, é. mas Mas o quê? Mas o quê? O importante é que Mark tomou uma decisão e essa decisão foi polêmica. Eticamente, socialmente, moralmente, cientificamente. Mas Mark, eu apoio você.
3: É isso mesmo.
4: Obrigada,
2: é. com certeza. Eu
3: com certeza apoio o Mark.
4: senhoras e senhores a mais um Podcrastadores o um podcast de filmes e séries de TV eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo dando uma relaxada na sala dos cabritos
1: estão Tibério Velasquez eu gostei que a gente tem certeza que tá dentro da ruptura porque o GG fez uma abertura inclusive diferente né? gente... é. É, exatamente, mudei depois de tanto tempo é, eu até estranho, fiquei com medo agora sério, só que eu tô lembrando que era outro então isso que eu não sei cara agora fiquei confuso cara, assim. eu vésio o parente
4: Ué, Enter Sandman? O que que tem a ver?
3: É, eu tinha certeza que ia ser essa entrada.
2: Ué, Enter Tinha duas músicas na, na, na série. Tem Enter e tem Ace of space Nenhuma das músicas é teclado ah, friendly.
4: Forçou, hein? Forçou, forçou. Pô, mas é uma parte importante tipo,
2: do, da série, essa música.
3: bom. Então, e pela primeira vez aqui com a gente, o hipnólogo Edu Tomazetti. Saudações, galera. Eu só queria saber o seguinte. Aquele conselho ele é formado por vários Charles?
4: Ih, não peguei. Vários
3: Charles. Charles. Como assim vocês não pegaram, gente? Uma mesa de reunião com uma caixinha de som e uma voz do outro lado. Ah, ah sim, é
4: o as Charlie. ponteiras. Ah, tá. ah, muito bom, muito bom. Hum, que vexame a gente não ter pego essa, hein? Pois é.
1: Feiora. <risos> Mas eu, eu não, tinha, não lembrava esse negócio do conselho. É, problema... é isso, <risos> né? Mas Edu, você veio lá do nosso Apoia-se, diretamente pra cá, é
3: isso? Exatamente. Sou um dos zilhões de padrinhos felizes do Podcrastinadores.
1: Oh, e lá do nosso sufa.
3: grupo do Telegram.
1: É, exatamente. A gente já teve o Hugo aqui, já teve o Ricardo, já teve o Clemerson, já teve os, os apoiadores participando ativamente do podcast. O Mariana, já tem, já tem uma galera que veio de lá e já. Se você quer a chance de participar também, ou você tem que ser influencer ou então apoiador.
4: Caramba, você está leiloando a participação aqui no podcast. É isso mesmo, Carlos velho. É. A não, gente não. tem que jogar o jogo É isso aí gente, hoje a gente vai falar sobre a série mais surrealista e kafkiana desse ano Faz uma salada de sensação incômoda e uma prisão corporativa chamada Lumon Onde todo mundo se sente como um rato de laboratório A gente tá falando aí da série Ruptura e que vai deixar angustiado qualquer um que assistir essa obra-prima da Apple TV Plus A gente vai falar abertamente, sem se preocupar com spoilers Então se você ainda não viu, corre lá primeiro e depois volta aqui Depois dos avisos, já voltamos Opa, bora pros avisos rapidinhos aqui, e eu vou começar comigo mesmo. Eu tive lá no podcast Paranerdia falando dos maiores vilões do cinema. Não faço ideia de porque que eles me chamaram pra isso, <risos> mas ficou um papo muito divertido. Dá uma conferida lá no Paranerdia186 ou clica aqui no link que tá no post. E o Elvis pediu pra dizer que a banda dele, Perdidos na Selva, vai se apresentar no dia 1 de julho, no Na Real, em Botafogo. É uma boa oportunidade pra conseguir ver o Elvis tocando bem, já que não é o que ele faz aqui nas nossas apresentações. <risos> Fora que esses shows de repertório anos 80 e 90 são sempre muito divertidos. Então confere lá. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, você tá perdendo as nossas podcastina dicas. Onde a gente sugere sempre o que a gente tá vendo de interessante. E tenta, em um minuto, convencer você a ver. Então dá uma conferida lá. A última foi a da Nádia. E ela conta um pouquinho da quarta temporada de Stranger Things. O Elvis fala da animação Tico e Teco, Defensores da Lei. Por incrível que pareça. Eu falo do filme sem segurança nenhuma. Esse é o nome do filme, não a forma com que eu me expresso. O título original, Safety Not Guaranteed. O Tibério fala de, da animação O Príncipe Dragão e de The Boys Diabolical. O Caruso relembra Perdidos no Espaço. Eu trago a série da Amazon, Jack Reacher. E a Nádia finaliza com Star Trek, Strange New Worlds. E tem muitas outras dicas lá. Essas foram só as últimas. Então dá uma conferida que eu tenho certeza que em algum estilo desses vai te pegar. Então antes da gente ir pro tema, um agradecimento rápido aos nossos apoiadores... Aqueles que são os responsáveis por esse projeto continuar no ar. Então muito obrigado a todos eles. Mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha. Sérgio Salvador. Gilberto Queiroz. Fábio Matos. Ricardo Pires Ferreira. Camila Nabuco. Maria Fernanda Marinoni. Eduardo Starling. Gabriel Teotista. Rodrigo Aquino. Carlos Eduardo Valesi. Patrick Damian. Guilherme Agostini. Eduardo Tomazetti. Vulgo nosso convidado de hoje. E Pedro Neto. Aos Super Saiadins. Alexandre Bom. Hugo Félix. Sérgio Camachi E Renato Veiga. Aos Mestres dos Magos. Marcos Especa e Marcelo Parreira, e finalmente aos Tanos Hugo Fagundes, Mariana Herrera e Ricardo Varoto. Pois é, a gente já teve mais nomes, né? Então se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e contribuir com a gente com qualquer valor. Essa contribuição é muito importante. Então se você gostou desse episódio, comenta aqui no post em podcastadores.com.br ou lá nas nossas redes sociais, arroba podcast. Então é isso, bora pro tema! Vamos começar com uma rápida sinopse sobre a série. O Mark é um sujeito que vai trabalhar para uma empresa chamada Luman, onde alguns funcionários se submetem a um processo chamado ruptura. Eles implantam um chip no cérebro deles que faz com que a consciência fique 100% dividida entre vida pessoal fora da empresa e vida dentro dela, envolvido aí com o dia a dia de trabalho. Uma consciência não tem nenhum contato com a outra. As memórias e as experiências não se conectam. O que ninguém contava é que para a consciência que está no trabalho, não existe pausa entre um dia e outro. O trabalho é contínuo, não tem interrupção pra sempre Não tem aquela descompressão, não tem o um happy hour Não tem a vida pessoal em casa pra relaxar E eu pergunto pra vocês Vocês também tiveram a impressão errada no início Que essa
3: seria uma série de comédia? Não
2: eu não, mas deve ser porque um monte de gente já tinha falado sobre a série, então no momento nenhum pensei que era comédia. Por que você achou que era comédia? Nesse
3: momento eu tô muito preocupado com o conceito de comédia do GG. É,
2: não, mas peraí, peraí, deixa eu defender <risos> o GG. A série é do Ben Stiller. Então, se é do Ben Stiller pode ser comédia.
4: É, cara, olha, eu, eu posso falar o seguinte. Essa foi uma daquelas séries que ninguém me recomendou. É, foi um daqueles casos que eu tava ali, vi no menu da Apple TV, e eu, como eu tinha acabado de ver um Além da Imaginação com o Adam Scott, vocês já viram, né? Aquele que ele tá num avião ouvindo um podcast que falava do mistério do sumir isso, daquele voo que ele tava. Então é meio bizarra essa história, né? É meio comédia, meio trágico. E aí, como aí tá, apareceu ali série nova dele, eu falei, pô, vou clicar. Aí eu vi escrito bem Stiller. Falei, caramba, pô, deve ser maneiro. E começa aquele jeito, meio The Office. não The Office, não. Me lembrou aquele homecoming da, da Julia Roberts. É, e aí eu fui, sei lá, tendo a impressão de que era uma brincadeira com situações meio bizarras. Até a hora que essa sensação acaba,
1: cara. E aí começa a ficar só a angústia. Ouvi essa sair também, eu não sabia muito sobre ela, né? Tinha ouvido o pessoal falar e tudo mais. Tinha aparecido pra mim também. Também porque eu tava vendo, não lembro qual série que eu tava vendo agora, se era morning show, qualquer coisa assim, no finalzinho ou whatever. E aí falei, ah, beleza, vou deixar aqui pra ver. E aí, eu também tava vendo com a minha esposa outras coisas, então a gente, eu queria que ela visse junto, porque eu falei, ah, deixa essa série aqui que eu acho que essa série vai ficar interessante pra ela também. que tem, uma, tem a série de ver sozinho, tem a série de ver junto, né? Na hora é do almoço e tal. E aí eu guardei, mas assim, não pensei em ser comédia, não. Ela começa assim, eu falei, cara, pior que eu não tenho noção de que, que era a série. Ô, oh, você não ouviu a minha podcastinha dica? Não, só conheci ela antes da sua podcastinha dica, eu já uhum. falar, que na legal. Mas assim, eu não vi porque. Eu gosto quando a pessoa fala assim alguém, for assistir, se você fala assim mim, cara, vê a série, sei lá, tal que ela é boa. Eu não preciso ouvir você falando sobre a série, porque pra mim só vai queimar informação. Se você falou que é boa, eu, eu gosto do seu gosto, acho que tem parecido com o meu, sei lá, eu vou assistir e pelo menos ver o piloto pra ver se, se casa, sabe? Eu não preciso saber muito sobre ela, eu não gosto muito de saber uhum. muito das coisas, não. Eu acho que eu, sou, eu gosto de ser surpreendido o máximo possível, eu sou spoilerfóbico.
2: Eu acho uma boa essas coisas também de, de tentar saber o mínimo possível. E
1: aí eu começou e eu não entendi nada. Eu falei, caramba, uma mulher tá nesse caixão aí, sei lá, no, tá no, no, em cima da mesa tal, então, você que aí começa, tá aí minha esposa, inclusive tava relutando em continuar vendo, que ela achou meio lento nisso, mas assim, eu curti desde o início, cara, tinha aquele crema meio Dharma e tal, e poxa, achei muito legal. É,
3: eu fiquei muito preocupado na hora que começou a série, e eu vi o nome do Ben Stiller, eu sou da galera que não curte quase nada dele, sabe, e fiquei com peso ali, uhum. de ter alguma coisa meio engraçalhada, é alguma comedinha besta, mas ainda bem que não tem nada disso, eu, de verdade, me surpreendeu muito, e Ben Stiller se eu falei mal, eu estive errado a todo momento.
4: <risos> ele atuando, eu, da, talvez a gente questione um pouco, mas realmente o cara na direção, aquele, a vida secreta do Walter Meach, ele também dirige, cara, e também é um ah, filmaço, é muito, né? então, é, realmente,
1: o, o cara é bom,
4: ele deveria ficar mais por trás das câmeras.
2: Eu não tem nada contra o Ben Stiller, não, eu acho um cara competente.
1: Eu descobri, eu acho que ele era diretor, não sei nem se no segundo, no final do primeiro episódio, no segundo, sei lá, eu nem liguei, cara, também foi descobrir isso meio que depois, inclusive, é. acho que ele só dirige os primeiros, depois é uma outra pessoa, que agora não lembra o nome da mulher, né? Ele dirige seis dos nove, então ele dirige bastante. Ah, os três do meio é... É Tem um
2: nome esquisito,
1: né? Ayof McCartney, Isso. é um diretor irlandês aí então tal. Ah, não, é, ele não, é uma mulher, né? Ayof McCartney é uma mulher. Eu ouvi sem
4: ninguém comentar nada, né? Nem, nem sabia que essa série existia. Então quando começou o primeiro, teve aquela cena aí que o Tiberi acabou de falar da mulher acordando, e aquela cena do Adam Scott tentando fazer a adaptação dela, ele falava umas paradas erradas, ela dava um soco na, no nariz dele, Cara, eu, eu realmente achei que aquilo era uma série de comédia. Aquelas coisas são meio surreais demais, né? Aí depois a gente vai entendendo do que se trata a série. Mas aquele ali, aquele primeiro contato, pra mim, era comédia.
3: É, deixa eu aproveitar e dar um exemplo aqui. Ver como que a memória nossa, ela nos prega a peça, né? Ela não dá soco nele, não. Ela pega o grampeador, se eu não me engano, e bate na testa dele. É verdade, é verdade. <risos> então, aproveitando que a gente tá... É uma série que fala sobre memória, né? Aquele conceito antigo de que, ah, nosso cérebro é um discurso Rígido e armazena tudo é uma grande mentira. Uhum. É, o que a gente armazena são as emoções e as memórias ligadas àquela emoção. E na hora que a gente vai lembrar, a cabeça nossa preenche as, as lacunas. Uhum, olha só. E a gente pode ver em alguns momentos da série que essas emoções permanecem. Como o quadro que o Irving, a Irving lá, os quadros uhum. que ele pinta, uhum. né? Simbolizam a, o elevador de saída deles, né? É, é verdade. Então a emoção ela fica gravada na nossa e depois no futuro a gente começa a criar cenário com base naquelas emoções.
2: É o elevador de saída ou é a, a, o caminho pro break room?
1: Pois é, eu também fiquei ah, na dúvida. Ah,
2: não sei, cara. Eu
1: tenho a sensação que inclusive é o um elevador de descida, mas tudo bem, mas assim, é, qual pode ser qualquer elevador? No final é uma porta, né? Não, eu fiquei a impressão de ser o corredor também. Tem
2: mais lógica ser um elevador pra ser alguma coisa de transição dele, mas me pareceu ser o caminho, aquele corredor estreito do break room.
4: É porque aquele corredor era escuro e o elevador não era escuro, então então Acho que a gente tá se misturando Mas do outro lado E aí pode ser a minha emoção, né? Mexendo na minha memória Mas <risos> eu lembrava que na pintura Tinha uma pontinha
3: vermelho ali como se Tem fosse... uma setinha assim para baixo é, é, talvez seja o, o elevador mesmo Talvez seja o pior elevador O elevador que a gente não conhece Até uma coisa que me chamou a atenção Eu sempre achei no início da série Que eles estavam subindo para um andar Mas na verdade o andar é subterrâneo, né? Ué. É, quando ele encontra aquela cientista... Eu sempre
2: achei que era subterrâneo. Sempre achei que era subterrâneo. Pra mim
3: também foi. É, quando ele encontra a, a cientista, ela fala down there. Aí eu me liguei falei, pô, eles estão indo pra baixo, né? É,
4: não, e faz sentido ser subterrâneo porque
1: a gente nem, não vê janela em nenhum momento, né? É, assim, e o
3: prédio deles é baixo, né? As cenas que mostram.
1: E no primeiro episódio, quando ele entra no elevador, eu imaginei que ele tava descendo. Num, num, nenhum momento eu imaginei subindo. subindo, engraçado. Eu também imaginei. E aí,
3: por que que eu acho que a pintora lá é o elevador e a setinha pra baixo? É como se o externo dele quisesse constantemente voltar pro ambiente do trabalho. Uhum. Então, a todo momento, ele tá pintando o elevador com a setinha para baixo. Caramba, olha só. Ou seja, ele não tá fugindo, ele quer voltar, né?
1: Eu fazia assim uma referência do Irving, né? Ele imaginando, tipo, o inverso, né? Porque o trabalho é tudo branco, né? Tudo limpo e assim. Ali ele pinta tudo invertido. Ele é como se ele estivesse pintando o, o negativo do mundo do trabalho dele, né? Como se ele estivesse vendo o negativo lá. Pintando tudo de preto Tibério, isso daí chama Stranger Things, tá?
2: É, todo mundo invertido, ele encontra o Demogorgon Ah, foi mal, confundi a sede <risos>
4: e também tem essa coisa da empresa parecer mais uma seita né cara isso ajudou também a dar uma confundida nas coisas eles tratam lá o fundador como se fosse um messias as regras da empresa parecem mandamentos e aí quando eles infringem algum eles são punidos lá daquela forma psicologicamente cruel
2: aquele videozinho que aparece o fundador dizendo porque eu amo você e aí ele levanta <risos> levanta voo cara, que é muito
1: <risos> bizarro, Não, muito... aquilo eu tinha certeza que era Dharma cara aquilo eu tinha certeza que apareceu é, é,
3: eu tinha muito de Dharma Salut vocês se lembram do discurso do agente Smith com o Morpheus, no primeiro filme? Onde ele fala que as primeiras versões eram perfeitas e o ser humano abandonou. O, o ser humano não aceitou, né? Rejeitava. Isso, e eles tiveram que criar versões é, imperfeitas porque o ser humano, ele está associado a essa imperfeição. Nós somos a, a única espécie que acredita num criador. É, a gente a, tem esse conceito de religião e tá atrelado a todo em qualquer cultura que a gente vai encontrar vai ter esse conceito de religiosidade e principalmente regras, limites pecados, proibições punições, então é, pegando do cristianismo, né? Todas as regras, a, os detalhes do cristianismo, foi convertido para o ambiente da empresa. Inclusive, o manual é a Bíblia, hum. que é o único escrito que pode ter, então tá bem claro que é a Bíblia. A gente tem as punições, tem a adoração. Uhum. A quadros, personagem né? da Patrícia Arquette faz muitas citações, como se ela estivesse falando de versículos, e para mim ficou muito claro, sabe? E é como se, se a gente fosse explorar o background da história da empresa empresa, Provavelmente eles deviam ter algumas primeiras versões que não tinha nada disso e era tudo perfeito. Então eles tiveram que impor essas regras, proibição de relação sexual, né? Então tem tudo isso muito cara de Velho Testamento.
1: É, você falou do manual, vale citar uma curiosidade, o site da Lumon, ela existe hoje se você entrar aí na internet, você ah, procura, é? você acha e Nossa. tem um PDF do manual para você baixar se você quiser. Ih, Inclusive meu... a empresa criou um perfil no LinkedIn. <risos> Se você quiser visitar, seguir a Luma ou no LinkedIn, tá lá Olha só E uma coisa interessante também É que o teclado deles não tem a tecla de Escape não
4: Ah, você reparou nisso, cara? Você não
1: tinha reparado, Caramba. maneiro É, pra tu ver, né? Não tem escapatória
4: Ah, será, cara?
1: <risos> maneiro, maneiro Não tem como fugir
4: episódio um, 1. Uma mulher acorda numa sala de conferências sem saber quem ela é ou onde ela tá. Ela vê um vídeo explicando que ela passou pelo procedimento de ruptura, que bifurcou as memórias pra criar uma versão de si mesma, que só vai existir dentro do local de trabalho. Por conta lá da segurança de dados, confidencialidade do trabalho, eles inventam aí umas, umas justificativas. E a gente conhece também o Mark Scout, que é quem tenta fazer a adaptação lá da Haley,
1: que é a, a menina, e que foi promovido porque o, o ex-chefe e melhor amigo saiu da empresa de repente. Uma curiosidade, é, a primeira frase da série, ela começa com quem é você, né? Who you are. Who are you, na verdade, né? Who are you. E o nome do último episódio, que tem até uma alusão ao livro lá do, do cunhado dele, que é The We We Are. E o livro é The You You Are, né? The tipo... You The you, are. you
4: You Are. É, é, é
1: engraçado, eles fazem umas brincadeiras. Eu, eu, eu lembrei muito de, de Lost o tempo todo, que essas essas espécies que eles vão deixando umas migalhas de pão aí no caminho, né? Tipo, o próprio nome dela ser de Real, né? E várias vezes ela tá no nome, na frente do nome dela, é parece só escrito Hell, atampando Y, sabe? E o, não, o nome mas... do primeiro episódio é The Good News About Hell, sabe? Então, tipo, é, tem muita paradinha assim, cara. Muita referência. Muito doido. Uma coisa que eu achei muito
3: bacana, na hora que ela não consegue responder o nome dela, eu não sei se vocês já viram os vídeos de hipnose de entretenimento quando a gente tira o nome da pessoa. É exatamente aquela cara que a pessoa faz. Hum. A gente consegue apagar a memória da pessoa por um momento, né? E ficou muito perfeito, sabe? A cara de indignação, de saber que tem um nome, mas de não conseguir lembrar. Isso daí eu achei muito bacana. Ficou muito legal.
2: Edu, deixa eu então te perguntar uma coisa que eu fiquei com dúvida. A pessoa vai pra lá e não lembra, por exemplo, do nome. Como é que ela vai lembrar de alguma habilidade específica que ela precisa ter pra aquele emprego? Bacana.
3: Sabia que vocês iam chegar nesse momento. A gente pode até levar em consideração como é que a pessoa sabe amarrar o sapato, né?
2: Pois é, é porque eu fiquei pensando nisso. Tem algumas coisas que ela sabe, outras, pessoas, outras coisas que ela não sabe. Então, Vamos dizer que ela precisa fazer alguma coisa No computador, ela não sabe mais
1: Mas então, as pessoas que têm é, algum problema No cérebro, né, que sofrem acidente Alguma coisa, que ficam com um trauma E como é que é o nome que tá? Amnésia, né As pessoas não esquecem como andar, como falar Mas esquecem de algumas coisas da vida dela O conceito é muito parecido, entendeu No caso da, do trauma físico
3: depende onde que o trauma acontece em que área do cérebro, né? Ah, não,
1: sim, é, o que dizer, o que dizer é na questão da amnésia. Amnésia é a pessoa por, a amnésia é por trauma, é, sei lá, é psicológico, né? Então, de qualquer forma, tem umas coisas que ficam guardadas mesmo e tem outras coisas que ficam ainda
3: utilizáveis. Tem um modelo de mente que a gente estuda e quando a gente estuda, a gente já estuda sabendo que é errado, mas ele simplifica muito a ideia da mente, que é o que fala de consciente, de inconsciente e subconsciente. O consciente é esse nível mais alto onde nós estamos aqui conversando, né? É, o subconsciente é aqueles, aqueles pensamentos nossos, os preconceitos, as memórias, os traumas. E o inconsciente é aquela coisa mais básica, é ligado mais ao nosso lado animal mesmo, sabe? A instinto de sobrevivência, essas coisas. Pelo que eu entendi... A que o dispositivo ele atuaria só no consciente e no, no subconsciente, ele não chegaria no inconsciente, esse nível mais profundo. Lógico que, repetindo, só para simplificar, né, a gente está falando de uma obra de ficção. Mas eu, eu consegui fazer esse paralelo A todo tempo
4: Deixa eu lembrar o Alves de uma coisa é, Que tem a ver com a sua pergunta, cara Quando você falou o seguinte, ah, como é que você tem alguma habilidade Eu acho que me incomodou menos A hora que eu percebi que a própria Rally Não sabia o que, que ela ia fazer ali Parece que na verdade ninguém sabe Mas aí os caras falam, cara, continua olhando pra isso aqui Que uma hora você vai saber O que, que você vai fazer Então, ou seja, ela não supostamente Não estaria usando nenhum conhecimento é, Maior dela Pra refinar aqueles dados mas uhum. talvez do jeito como a mente dela é, Funcionasse, ela foi habilitada Pra tá lá, tá, sei lá, ela é esperta Ou ela tem, sei lá, tal característica Que em algum momento ela vai ver e entender Que diabos tem que
1: pegar aqueles números e jogar dentro das caixinhas Ela vai aprendendo Ela vai
2: entender qual é o número que é assustador Isso é, é muito é, doido, né? Essa, muito, doido. É muito
1: interessante, cara, assim Porque ele fala assim, tem happy numbers, né, também Tipo, é engraçado, assim, ah, você hoje Tá muito estressada, você só vai trabalhar com números felizes, né Então quando você passar nos números Que trouxe a felicidade, você vai Saber que você, ali, que você tem que refinar e é engraçado, porque, tipo assim, a gente não sabe se eles estão vendo realmente só números, que tipo de trabalho que eles estão fazendo ali, né? Por que, que aquilo ali traria felicidade, por que aquilo ali traria raiva, se são apenas números, né? Tipo, é, é interessante você pensar, assim, o que, que é o trabalho desde verdade e de refinamento? O que eles estariam fazendo ali? Ou seriam só cobaias? Ou, ou, ou realmente o trabalho deles geraria algum resultado no mundo real? Sabe? e na
4: verdade, é uma crítica do trabalho moderno, né? Que você não sabe o que você está fazendo, para qual finalidade, até quando. É, então, ou seja, eles brincam muito com essa questão do, nós somos ratos lá, laboratório. Os
3: caras estão mandando fazer isso, então eu vou fazer isso, sem adiantar muito qualquer questionamento. Ainda sobre a cena inicial, uma coisa que eu achei muito bacana foi a filmagem. É, acredito que foi um plano de sequência, eu não, não olhei de novo pra ver, mas que a câmera, ela gira a sala inteira onde a rally acorda, né? E você consegue trazer essa sensação de clausura, né? De aprisionamento. Ficou muito bacana.
1: É, eu até falei de caixão aí no, no início que ela tá no caixão.
4: É, eu acho que merece um elogio bem mais significativo esses enquadramentos. Cara, tudo muito centralizado, muito simétrico. Parece um pouco Wes Anderson, lembra? Sim. É tudo muito certinho no meio, tudo igual pros lados. Cara, e, e detalhe: tem horas que tá. É, você se sente meio enclausurado demais lá, que mostra aqueles corredores curtos, ou o próprio elevador. Tem horas que você tem espaço sobrando como a própria sala, mas é um é só mesa ali dentro e um monte de espaço em volta. Então, ou seja, toda hora eles ficam jogando. A direção fica jogando pra gente com inspira e expira, inspira e expira. É incômodo. Eu acho que o tempo inteiro eu fiquei angustiado e pior é que isso também tem que né né? Uma hora eles usam o celular, ou seja, tecnologia normal, e aí vem aqueles monitores
1: antigos, os carros antigos, cara é uma grande confusão aquilo. Eu acho legal que a gente também tem essa dualidade entre o mundo é, do trabalho, né? E o mundo exterior, né? O interno e externo inclusive, tipo, filtro de lente você, o mundo externo ele é mais azul e o mundo interno às vezes ele é mais, é claro o mundo externo tá, parece estar tá sempre de noite, sempre no final do dia, né? Tá, sempre tá frio e lá de dentro parece mais acolhedor às vezes do que o próprio mundo que eles vivem. É, é bem interessante como é que eles fazem essa dualidade. É final do dia porque ele, é a hora que ele sai do trabalho, né? Também tem que ver isso. Mas, assim, parece que as pessoas, ela... Na verdade, a câmera e, a, e tudo isso trabalham de acordo com o sentimento de cada um, né? Quando a pessoa é mais feliz lá de fora, as coisas parecem melhores. Quando a, a, a pessoa é mais triste, parece de certa forma. Então, assim, o próprio Mark, você não sabe o que aconteceu com ele, a vida dele, porque que ele escolheu fazer aquilo ali. Mas você sente que ele é mais triste fora do trabalho, sabe? Então, assim, é, é interessante como é que eles trabalham isso em termos, de, de câmera. Na verdade, no final final do primeiro episódio,
4: a gente entende essa versão é, externa lá do Mark, ele é um, um
1: ex-professor, né? De história. É, de história? Nem lembrava disso. Olha, um professor de história que não lembra o seu passado, né? <risos> é,
4: olha só que irônico, hein? Que... Mas ele tava de luto porque a esposa dele morreu. Por isso que ele submeteu para esse procedimento, né? Porque ele achou que seria pelo menos minimamente é, saudável pra ele, por oito horas por dia, ter paz e, e parar de lembrar da perda da esposa. Achei bastante triste esse motivo, né? Que levou ele a se mutilar desse jeito.
2: É verdade, porque você pensa, você tá fazendo um procedimento que você vai perder uma parte da sua vida. É, é muito bizarro. Eu fiquei pensando, no, se isso acontecesse no, no, no mundo real, quem toparia isso? Eu teria que ser por muito dinheiro pra você jogar fora uma parte da sua vida, sei lá.
3: Olha, se fosse pra participar daquele não jantar e não se lembrar daquela cena horrível, eu toparia a ruptura tranquilamente, viu? Não jantar? Quando ele vai jantar com a irmã dele e ele fala assim, como é que é esse jantar? jantar sem comida, e aí tá aqueles amigos dela, o cunhado ah, tá, tá. todo mundo com papo muito maluco, nossa senhora
4: <risos> eu até consigo entender talvez o cara que pense, puxa, mas vai ser legal porque eu vou chegar pra trabalhar e já vou sair, pronto não, não, não senti o trabalho, mas é como se o cara tivesse sei lá abrindo mão de todo a expertise e, e amadurecimento
1: que ele recebe no trabalho, né, é loucura, né, você abrir mão disso. Quer ver um outro filme eu acho que é o Ben Stiller que faz que é o clique, né, dele, que ele ia Acelera algumas partes da vida porque ele não quer passar. Ele ou o Adam Sandler?
2: Adam Sandler.
1: Adam Sandler. Ah, desculpa, é a mesma
2: coisa. Não, é, o Adam Sandler é ruim. <risos> <risos> ben é legal. É por isso que, é que vocês, não, vocês não gostam do, do Ben Sire, porque ele parece o Adam Sandler.
1: É verdade. Mas <risos> então, de é qualquer cara. forma é uma situação similar. Você tem... Ele tinha um controle remoto e ele começou a usar em alguns momentos para acelerar algumas partes da vida que ele achava chato e não queria participar. né? E aí, no final, foi o que deu errado no, no, no controle remoto que ele tinha. Mas eu não acho que seja já só oferecer muito dinheiro, não, não que eu acho que muita gente toparia. Ainda mais situações de pobreza e outras coisas todo mundo que tem a vida que queira estar tá consciente o tempo todo dos problemas e tudo mais eu acho que seria uma, seria uma procura grande hein <risos> <risos> bom, vamos para o episódio 2
4: Episódio 2. No escritório, a Rally é apresentada pros novos colegas de trabalho aí, e o Mark conta pra ela que o trabalho é justamente classificar aqueles números lá, colocar nas caixinhas, esse é o tal do refinamento de macrodados, né, que é o nome lá do, da parada, e, e o Irving, né, ou é o... acho que é o Dylan que fala pra ela, tipo, cara, não se preocupa que em uma hora você vai... você vai entender. Mas o fato é que ela não gosta de nada lá, e ela tenta avisar ela mesmo de fora pra pedir demissão. De e aí aquela cena que ela tenta passar um bilhete pra Si mesmo, mas o elevador detecta e desliga. Aí o Mark fala que a Lumon tem detectores de código que não deixa passar qualquer comunicação não autorizada. Meio forçadinho isso, né?
2: Eu acho que ela não chega a, a fazer isso. Ela vai fazer o aviso pra ela mesma fora e o Mark fala que isso acontece. Mas eu acho, eu acho que ela não chega a entrar no levador. Não. Um eu...
3: chega, chega a entrar porque depois o Mark vai pra sala de descanso.
2: Ah, verdade, verdade. Tá certo.
3: E era o que todos nós estávamos pensando em fazer, né? Pô, escreve no, no teu braço,
4: sabe? Aí o cara falou, ah, não, mas a parada detecta escrita. Eu falei, porra, então faz em Código Morse, cara. Deve ter jeito de
1: burlar isso. Inclusive, gente escreve metade num braço e metade no outro. É quando junta os braços que dá pra ler e tal. Tem umas <risos> coisas assim. ele fala, <risos> Pô, não, não adianta, tá. já tentou fazer. E cara, assim, o GG não é forçado. Os caras dividindo o cérebro da pessoa não é forçado. Então, assim, ter uma tecnologia <risos> desse tipo, beleza. <risos> a premissa já é forçada, né? É, é, Eu é. acho a premissa maneiríssima, assim, você... Essa questão de você dividir, né? Tipo assim, porque não é nem a questão de ter uma amnésia, que a gente tá falando aí, que o Alves falou logo. Como é que não esquece de mais coisas? Porque quando ele sai, a parte do cérebro que tava desligada volta a funcionar, e a parte que tava ligada desliga. Ou seja, na verdade, realmente é como se a gente dividisse o cérebro em duas partes. E uma parte é uma criança que acabou de nascer e não conhece nada, só os instintos básicos, de talvez ler, escrever, falar o nome, sei lá, e outra parte do cérebro é que tem aquela memória toda a vida toda. E aí, quando você desliga uma parte, você liga a outra, essa parte tava vazia, começa a encher enchida, né? E a outra volta. E cara, se você pensar nisso, é, é doido, né? Tipo, porque a gente, se a gente pensar do lado de quem tá de fora, a gente fala, ah, você trabalharia, mas e quem tá lá dentro, né? Que só tem aquela vida. Na verdade, a pessoa que tá lá dentro, o interno, quando tá saindo o elevador, ele No final, quando ele chega, ele começa a descer de novo. Né? Ele, nunca, ele nunca. O elevador sempre vai até a metade e desce de novo para ele, né? Porque ele. Oh, aí desce de novo. E quem tá descendo também que tá descendo e no final ele tá subindo de volta. Ele não sente, ele não vai até o final. Então essa pessoa nunca sai do trabalho. Ela tá presa o tempo todo no trabalho.
2: É. Mas antes disso acontecer, essa pessoa, o, o externo, decidiu que entrar nisso.
1: Obviamente. Sim, a gente falou sim. antes no primeiro episódio. Exatamente. Sim, mas eu tô assim: você. Pro externo é legal. Bele... é legal Você é... Acho uma justificativa Agora se você pensar que Você tá aprisionando Um outro ser seu É tipo o Mark Spector lá do... E o Steven do Blue Knight lá Que são duas personalidades Que não... não vivem E uma não tem conhecimento da outra Tal É uma coisa mais tipo Assim, muito doida, né? É, provavelmente ele deve ter pensado
4: Ah, eu vou ganhar dinheiro de graça Sem precisar trabalhar E esqueceu Que do outro lado Tem alguém que
1: só tá trabalhando Sem aproveitar o dinheiro que ganha Então, mas aí É uma... aquela questão, né? E até onde E se aí é alguém Ou é a própria pessoa, sabe? É muito... Só porque uma parte do cérebro pensa, não lembra da outra, ela é uma pessoa diferente, sabe? Você fica pensando, é tipo quando você é, tem muito isso no... No, como é que é o nome daquela série também de Que são vários episódios curtos, caramba
2: É, uma série que são vários episódios curtos, sei Seinfeld
1: Não, não, de, de Futuro Distópico também Que fez sucesso, que começa com o um episódio do Porco Ah, do, Black, do, do, Mirror. Black, Black Mirror tá Black, Black Mirror. Mirror. É, os episódios não são curtos não, gente Não, não, é, são curtos, é, são únicos É tipo, lembra Black Mirror, quando a gente pega uma Nossa mente e joga dentro de uma máquina Até que ponto aquela máquina Por ter a nossa mente é a gente mesmo Ou é a outra, sabe? Então, vamos falar do fragmentado, né O filme e também dos transtornos de personalidade É, não. então, tudo isso é uma discussão grande, né E é maneiro, cara, eu acho maneiro Interessante, nossa,
4: eu adoraria que a gente fizesse talvez uma, uma
3: série sobre os dois e, e o Edu voltasse pra explicar isso pra gente É, e só dando uma esticada nessa questão de personalidade Eu sou um bandista, né na minha vivência aí de terreiro, eu já vi pessoas que, no meu ponto de vista, elas estão acreditando que estão incorporadas, mas na verdade é como se uma personalidade estivesse assumindo. Então, isso acaba sendo relativamente frequente, sabe, em religiões que têm esse processo mediúnico. E você não acha que pode estar tá rolando também um fingimento, não? Não, eu tô descartando o fingimento, né? Tem gente que finge na cara dura, isso daí a gente já viu, mas tem gente que tem certeza que tá incorporado mesmo, mas a gente, quando a gente tem mais experiência, a gente percebe que não, é como se a pessoa emulasse Aquela entidade
2: É interessante isso é, A pessoa, na verdade não é uma entidade é, é, o, é o subconsciente da pessoa, gostei Nunca tinha pensado por esse ângulo É,
3: é como se ela estivesse incorporando ela mesma. Pois é,
2: não, bacana, bacana isso Maneiro,
4: maneiro Vamos voltar aqui então pro episódio A gente vê o Mark encontrando o
1: Pete Que era o melhor amigo dele, né Que sumiu sem querer Tem uma coisa só que a gente falou que Ela tenta fugir lá com as palavras, né pra hum. A primeira vez E o Mark assume a responsabilidade Ele vai pro tal do Break Room como punimento, mas a gente não chega a ver Break Room como é que é de verdade, né? A gente eu chega a ver algum momento, acho que não, né? Vê.
2: quando a ré é punida ela tem que ficar lendo aquela coisa e ela ah. lê sei lá quantas vezes até aceitar, até assimilar a ideia. É
1: verdade, é verdade. É,
3: nesse
2: episódio não vê não, só
3: vê mais pra frente mesmo. Só vê mais pra
2: frente.
1: Mas o, o Mark deve ter sido mais fácil, né, ele ler aquilo. Porque ele realmente acreditava, talvez, sei né? lá. Talvez. E não foi ele que fez, né. Ah, tá. É, verdade. Valeu, bem lembrado.
2: Você precisa fazer o troço até você se sentir culpado, até você assimilar aquilo. Ah, mas eu não, não aceito. Então tá, lavagem cerebral até você aceitar. É, é.
4: Que, na verdade, é justamente o que acontece, né. O Mark encontra o Pete, de novo, né, que foi o cara que era o superior dele, que supostamente desapareceu, né, pediu demissão de uma hora pra outra ele encontra ele na vida real, o Pete explica, né, cara, não sou, sou eu, olha, eu sou o cara que trabalhava com você lá, conta sobre a sala de descanso e coloca uma gravação dele mesmo lendo repetidamente aquele pedido de desculpas lá, né, com o Miltic falando, não, de novo, de novo, de novo, e aí o Mark, ele fica confuso, mas ele dá abrigo pro cara ali na casa dele e vê que o cara também tá alucinando, o cara desmaia, é um cara que tá danificado, ele realmente saiu lá da ruptura, a gente ainda não sabe como, mas ele saiu
3: danificado. Mais alguém ficou incomodado com o personagem do Mr. Milt. Não, eu adorei esse personagem, cara. Não, não. <risos> adorei esse cara. O, o ator é incrível, é. mas gente, que felicidade tóxica é aquela.
4: É. Eu adorei por causa <risos> disso, cara. Dá vontade
3: <risos> de dar um soco no cara, cara. Todo feliz, dançando. E ele naquela festa dançante, cara. Que coisa bizarra foi aquilo. Ele de roupinha coladinha,
1: mostrando os peitinhos. Eu
3: falei, não, bicho, para com isso. Caramba, muito bom esse cara.
1: Dançando fora do tempo. É estranho que a gente não sabe da Alice e o chefe no caso, o Miltic e a senhora, como é, é o nome dela? Ah, Cobel. O... Cobel. Cobel, né? Se eles uhum. têm essa memória é, do mundo externo ou não, né? A gente não sabe. é tipo, todo mundo que tá ali tem, todo mundo que não tá ali. Pô, os chefes têm, o chefes não têm. Eles não foram submetidos. Eles sabem da história eu toda. Eu sei, mas nesse momento a gente não sabe. Nesse momento a gente não sabe ah, mesmo não. não. É verdade. E aí eles têm um cargo de chefe é engraçado. E uma coisa que você começa a reparar, eu acho que no segundo episódio que eu fiz isso, agora é eu não lembro, é a questão da dualidade Matrix do azul e amarelo também, né? Tem muito disso, cara. Tempo Todo é azul, amarelo e verde, né? Tem uns verdinhos de vez em quando, mas assim, azul, azul e vermelho, né? Azul e vermelho o tempo todo, o cabelo dela, é, ela tá com. Às vezes ela tá. Com, ela é ruiva com a camisa até azul uma hora. A, a luz da festa é sempre azul e vermelha, a, o, o piso é azul, aí a cartinha é vermelha. Caramba, é tudo azul e vermelho. Não tem outra cor, né? Não inventaram amarelo, sei lá, roxo. E é, o tempo todo eu <risos> me tá com isso, cara. É interessante. Você, se você parar pra pensar assim, você fica revendo o mesmo episódio várias vezes pra poder pegar tudo que você consegue ver. Nesse episódio, a gente tinha apresentado também a
3: sessão de bem-estar com aquela terapeuta, Sim. que depois a gente descobre quem que é ela, uhum. né? E onde ela conta fatos do, do externo da pessoa. Conta ou inventa, né? Você não ficou com essa, com essa pulga traureira, não? Não, ela inventa, porque depois a gente vê o externo do Irving e a gente vê que não é nada daquilo. Uhum. Não, uhum. e depois a
1: gente vê o, o próprio Mark numa sessão dessa e ela fala as mesmas coisas que ela falava pro Irving, né? Isso. Uma coisa é. ou outra diferente, mas ela meio que repetiu Tia. Então, assim, é meio que uma sessão de bem-estar pra pessoa poder se sentir melhor mesmo, achando que o externo dela é melhor do que ela ali dentro e tal, que ela tá falando uma coisa boa pro externo e tal. Uhum. Além de ter uma pegada de Dumbledore, né? Que uhum. ela
3: ficou tirando ponto do cara de acordo com as reações. <risos> Achei que ela daqui a é pouco verdade. ela ia falar, 20 pontos a menos pra Sonserina. <risos> então, gente, que ridículo. Você
2: não <risos> pode reagir, porque se você reage eu te tiro ponto. tá dando esse tiro. É, ponto. é aquele conceito que eu falei
3: de premiação e punição, né? Bora pro episódio 3, então. So
4: Episódio 3, enquanto o Pete tava escondido lá na casa do Mark, lá no porão, ele vê a Patrícia Arquete invadindo a casa dele.
1: Ele fica com medo, foge, começa a alucinar na rua e desmaia numa loja de conveniência. Então, um pouquinho antes, já antes dele, do Pete ver a Cobel lá na casa, ele conta pro Mark que ele passou por um processo de reintegração, que é o que eles chamam essa redesfragmentação do cérebro, sei lá como é que a gente vai chamar. E aí uh, hmm. eu não lembro como é que tá, enquanto ou seja, foi assim que ele fugiu de lá, né? É, e aí a gente descobre que por ele tá sofrendo por causa disso. Porque essa reintegração tá causando dano no cérebro dele por estar tá juntando as duas partes, sei lá, como funciona essa Mas parte. Mas será que ele fez isso de forma oficial?
4: Ou ele fez isso naquele grupo que tava tentando ajudar o cara? Provavelmente daquele, com aquela galera, né? Com aqueles
1: pares lá. Que a gente vai
4: descobrir ele mais na frente.
1: E aí a Cobel, quando entra, ela vai na, no sótão dele, como se fosse o sótão lá onde tá o Peter escondido. O Pete, né? E ela vê lá é, gemas craft, né? Como se fosse assim, é, tipo, coisas da gema, ou tipo... É, é, como é que é craft? Artesanato, é. Artesanato, Artesanato né? Né? Gema E pega uma vela Essa vela Depois vai ser usada Lá pro Mark Numa sessão De bem estar dele Ela acende essa vela parece que eles estão testando o tempo todo se realmente a ruptura funciona para eles, porque tipo assim, eles ficam pegando coisa do mundo real deles e colocando no ambiente de trabalho e conversa com a Cobel uma hora e ela fala, ah, minha mãe não sei o que, não sei o que lá e quando não tá lá no, no trabalho, ela fala, ah, minha mãe também não sei o que lá, e, e, e são coisas diferentes ou seja, parece que tá um tempo todo testando eles, né se a informação que ele obtém no mundo real é usada dentro da, do, do interno Passa e vice-versa, é? né, Sim. inclusive essa questão da vela, pô, você pegar a vela que é a da sua esposa falecida e colocar isso numa para testar se sua memória lembra dela é uma coisa muito né? E com a esposa ali, né? Aí, é, é, com a esposa. Então, isso é pior ainda. Isso aí a gente nem sabe nesse momento. É, mas... tava testando os dois, né? É, essa parte a gente nem sabe ainda, né? Essa... Inclusive, é. ele faz um, um molde, não sei se nesse episódio, um molde de uma árvore que a esposa dele morreu um acidente, um carro batendo uma árvore. Então, tem umas coisinhas assim que você vê que eles têm essa mem... esse resíduo de memória de um lado pro outro. De um lado pro outro, no caso, um interno e um externo, mas é, eles não conseguem ter, um, fazer um relacionamento direto, né?
2: Eu não tinha me tocado que a árvore era a mesma da árvore do acidente, pode crer.
1: Ah, não sei se é a mesma, é uma árvore. Né? Inclusive, essa árvore no
3: consultório tinha uma árvore de decoração é, também. Tinha, é. tinha. É eu demorei um pouco pra me conectar com a personagem da Patrícia Arquette, porque eu fiquei esperando a qualquer momento ela começar a conversar com o espírito, sabe? Porque eu assistia muito o seriado Medium. Ah, tá, eu não vi, mas eu sei que é com ela. É, então eu fiquei assim, mas todos os atores são incríveis, né? É, e cada personagem dá vontade de expandir a história deles. É, pô, o Adam Scott fazia Parks and Recreation. <risos> Imagina.
1: É bem boa série. Bom, e
3: aí no escritório, a Haley
4: descobre que o pedido de demissão que ela fez foi negado. O Mark acaba de novo frustrando as várias tentativas dela de tentar passar alguma mensagem lá pra Rally do mundo exterior. E aí, os próprios funcionários lá, amigos da Rally, pra ajudar ela a entender por que, que ela tá trabalhando lá, porque ela não gostava, né? Ela tava incomodada. O Irving fez um requerimento pedindo pra que deixassem ela conhecer a ala de perpetuidade, que aí tem a, é aquela casa maluca lá, né? Que documenta uhum. lá, a história do fundador, é, fala da dinastia. Então, ou seja, é Aí veio aquele momento bizarro lá daquela casa que parece que a empresa foi construída em volta
1: da casa. Sabe que é engraçado? Eu lembrei meu trabalho às vezes, que o pessoal ao invés de trabalhar toda hora ficar saindo pra fazer outras coisas, eles não param nunca pra trabalhar. É verdade, é verdade. <risos>
4: Estão sempre fazendo trabalhar.
1: Estão sempre, cara. E, cara, e assim, essa questão do externo dela não ter aceitado o pedido de demissão, é... fica caramba, cara. É né? tipo, doido isso, né? E, e depois a gente tem até umas coisas piores em relação a isso. É, depois a gente vê o vídeo mais pra frente, lá na frente, a gente vê o vídeo dela falando. Isso é
4: mais angustiante. Ainda. Pois é,
2: vê o vídeo, quando a gente vê o vídeo, ela falando, olha só, você quer? Não, não vai rolar não.
3: Mas, mas não é nesse ainda, não é nesse ainda, bizarro. Nesse momento que o Irving conversa com ela, ele fala uma coisa que eu, que eu anotei, que eu achei muito bacana. É, ele fala assim, uma pessoa sem história é uma pessoa sem forma, que é quando ele fala pra ela criar uma história, sabe? É, pra ela criar um background pra aquela versão dela, porque senão ela ia ficar maluca.
4: Interessante, interessante. Ela podia dar, fazer a própria história. É. Um jeito de, de lidar, né, com essa questão. Bom, e aí o episódio termina. Mais uma vez a Haley é pega, tentando fugir, e aí ela é levada, forçada lá pra sala de descanso, e aí a gente vê o, o Milk forçando ela a recitar lá, ou pedir desculpas, over and over. Então, tipo assim, ela ficou lá sendo torturada por um bom tempo.
3: Teve uma coisa que eu reparei nesse episódio, e depois eu comecei a observar melhor nos episódios seguintes. A chefe dele, a Cobel, né? ela utiliza a, o que a gente chama de linguagem hipnótica. Você convencer a pessoa através da forma que você pede ou dá as regras. Por exemplo, se você quisesse, você até poderia apertar a minha mão. Ela tá deixando claro que ele pode, mas a forma como ela conjuga o verbo, como ela expõe, Deixa a pessoa com vontade zero de apertar a mão, sabe? Uhum. É, e a todo momento, ela não dá ordens diretas, parecendo que ela tá mandando. Ele fala assim, ah, você tá com raiva de mim? Ela fala assim, o que, que você acha, sabe? É, ela podia falar, lógico que eu tô com raiva. Então, a todo momento, ela começa a, a dar essas sugestões. E quando a gente estuda PNL, hipnose ericksoniana, é tudo em cima disso. Eu tenho certeza que a pessoa que escreveu as falas dela estudou alguma coisa sobre isso, sabe? Porque ficou, pra, ficou muito claro, muito óbvio.
4: Tem uma hora ali que parecia pra mim que eram duas pessoas que dominassem essa programação neurolinguística. A Patrícia Arquete fica calada e a moça lá que tá com o conselho né, no ar também ficam calados. Então ficou um meio que estudando o outro, tipo assim não vou falar e eu vou esperar você falar. O outro também falou, não, eu vou também esperar você falar como se fosse alguma técnica que tivesse em conflito ali até a hora que mandam. Ah, o conselho quer que você fala. Mas ficaram
3: ali Sei lá, alguns uns bons segundos de, de medição de força, faz sentido? Totalmente, eu também percebi isso É como se as duas tivessem participado De um mesmo treinamento, né? de uma mesma capacitação.
1: Foi a impressão que eu tive, né? Antes, eu não sei se foi exatamente nesse ponto, do episódio, da, no terceiro episódio, ou no quarto, que eu comecei assim, a sentir... Na verdade, eu comecei a sentir você começa a perceber que a cobel não é muito boa da cabeça. Porque, assim, é, uma coisa é a pessoa também, sei lá, se submeter a esse procedimento pra poder esquecer sei lá, diminuir, encurtar a vida dela seja lá qual o motivo que ela escolha, pra poder trabalhar nessa empresa e, e dividir o cérebro. Mas, ela viveu o tempo todo em função disso e pior, porque ela não vive só em função disso ela vive em função do Mark, que ela tá lá meio que pra tomar conta da vida dele, sei lá, do lado dele. Cara, não é uma coisa muito saudável pra ela, não é assim? Sei lá, ela parece pior que todo mundo, sabe? Porque uma coisa é beleza, ele volta lá pra vida dele, tenta viver a vida dele depois do, do trabalho e tudo mais, mas ela não, ela tá dentro do trabalho o tempo todo, a obsessão dela parece ser muito maior do que simplesmente um trabalho, não é?
3: Eu achei que a qualquer momento ela ia dar um, um beijão nele, entendeu? Porque <risos> parece que ela tá meio apaixonada, meio vidrada, e no final das contas eu acho que o nome correto é dói na cabeça. O <risos> um nome, um nome técnico, né?
2: <risos> e tem uma coisa que eu, durante a série, não ouvi, mas ouvindo a gente aqui conversando, a gente que não sabe inglês direito falando, eu, toda vez que falo o nome dela, eu lembro do Cowbel da bateria.
4: <risos> We need more Calbel. Falando no Burt, né? Vamos entrar nele agora no, no episódio 4. Opa, quem queria entrar nele era o Irving, não é? <risos>
1: episódio 4,
4: o Irving visita lá a Optics and Design, e aí acaba se aproximando do Burt, que é o momento fofinho da série, né? Sim. Os dois ali, <risos> flertandinho, com respeito, é. com medo de, de dar o próximo passo. Muito legal, muito legal esses dois. E a,
2: que a maneira é que os dois são grandes atores, então, ver os dois em tela já é maneiríssimo, e ver os é. dois assim, nesse clima, foi muito maneiro.
3: É, é sim, é sim. O Tortorra acabou de sair de Falcone, né, gente?
2: Sim.
4: <risos> é, é verdade, é
3: verdade.
1: Eu fiquei a sensação, assim, de dois adolescentes, né, cara? É, na escola, sei lá, e tipo sei lá, que não pode namorar, e aí eles só que eles não são senhores já, né? É muito doido, assim, é. o que esse, esse Essa ideia de interno, assim Quando zerou a cabeça deles, né? Tipo Sei lá, às vezes não sei nem se eles não tem a noção de, de Tempo de vida, porque a vida deles É desde o momento que eles entraram ali, né? Eles não tem A vivência da vida deles de Externa, Então é engraçado é Talvez, assim, ter esse pensamento, às vezes, um pouco Mais infantil do que eles talvez Teriam lá fora, sei lá. É engraçado explicar eu achei legal.
4: Eu confesso, não quero Pular nada do último episódio, mas eu confesso Que eu tinha uma esperança deles já serem um casal na vida real. E ali talvez, sei lá, o amor estivesse aproximando os dois inconscientemente, mas aí quando a gente descobre, né, o que acontece lá no último episódio, eu fiquei um pouco frustrado. o
2: um, um negócio meio brilho eterno, você não consegue apagar o amor. É,
3: é, exatamente. Bem lembrado, um negócio meio brilho eterno, mas uma pena, uma pena que não foi assim. Só que se fosse isso, talvez a gente reclamaria que seria clichê. É,
1: Pode é possível, é possível. É, pensar assim, tem que, como é que a Lumon deu mole de as tão perto né? Mas aí também tem, é, tem o um caso das esposa do, do Mark, Exatamente. Mais um teste, né? Que eles poderiam fazer. Bom,
4: anyway. Seguindo, a Rally não acredita que o pedido de demissão que ela fez pra ela mesmo foi negado. Ela acha que é uma grande invenção. E aí ela encontra um cortador de papel invade o escritório lá da Cobel e ameaça se automutilar a menos que ela receba um pedido de demissão registrado. E aí, cara, é aquele momento triste. Ela recebe um vídeo do eu externo dela, uma gravação, dizendo que não, não vou me demitir. Você vai ficar aí e eu vou ficar aqui porque eu tô gostando do jeito que as coisas são. Caramba, que punhalada nas costas, hein?
3: É, Nessa é... hora aqui em casa eu soltei um filha da puta. <risos> <risos>
4: Pois é, cara. A mulher ideia escorota, me lembrou o Vingador do Futuro, quando você descobre que o Schwarzenegger é um filho Nossa. da puta, né?
1: <risos> tem isso, É né? verdade, Vingador do Futuro. Boa. Boa referência. É. é porque, assim, a gente não sabe, né? A gente vai descobrir depois que ela tem um interesse muito maior do que só trabalhar ali, né? Ela tá ali pra ser a garota
3: propaganda. A gente descobre que ela é muito mais filha da
4: puta. <risos> é, é. Muito mais. Mas mais pro final do episódio. Tem uma coisa meio bizarra que acontece nesse episódio, que a gente descobre lá na né? que o Pitt acabou morrendo, e aí tem o um enterro, e a Patrícia Arquete vai no funeral, fingindo que é a senhora Selvig, e, sei lá, é, 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 corta o, o, o cadáver do cara pra pegar o chip dele antes dele ser cremado. Olha que bizarro,
2: né? Mas alguém achou isso meio forçado? Ela com uma furadeira, furando o crânio do cadáver e ninguém olhando aquilo.
3: Cadê as pessoas, né? Pois é. Mas a furadeira, ela é usada pra cirurgia de crânio, gente.
2: Sim, mas ela deve fazer algum barulho aquilo. Ah, mas a gente tava ouvindo um show de rock, né? É, eu, eu, eu sei, é o um momento interessante, mesmo, mas, mas cara, eu achei que alguém ia olhar o cadáver, alguém ia olhar que tem alguém <risos> mexendo ali.
1: Ah, mas ah, tava morto, cara, nem ele tava se importando mais.
3: Sabe <risos> o que que me incomodou muito? Não foi nem essa cena da furadeira. Hum. Depois que o Pete morre, o celular dele fica caído lá no, na casa do Mark, né? E,
1: e o celular fica tocando,
3: aí o Mark ah, coloca o celular dentro da caixa. Uhum. Não existe um botão de liga e desliga nesse celular?
1: Não, achei que você reclamava da bateria, porque acho que no último episódio ele já tem esse telefone, eu falei, não é possível
2: não, mas, era,
3: mas era, um, era um Nokia 5120
2: 120 ali, né? Era um celular antigo. Os celulares antigos deu, a bateria durava mais tempo, que não era smartphone.
1: Quem que guarda o celular ligado? Cara, mas não, mas olha só, ele tava tocando e vibrando. Vibracol gasta uma bateria absurda, que é uma parte mecânica do telefone, cara.
4: É, mas, mas não tem tela? Não, não tem, quer dizer, não tem aquela tela gigante aí, a bateria cara, acaba. Eu
1: trabalhei com eletrônica nessa época e o celular, quando você habilitava o vibracol, a bateria caía um terço. Mas beleza, é assim, é ficção.
4: Bom, esse episódio tem duas coisas ainda importantes que vale a apenas mencionadas. Uma é o Irving descobrindo lá que a Optics and Design tem uma sala secreta lá no fundo, com vários funcionários trabalhando. Isso. Isso, isso. foi escondido, né? Ali dentro. E, como termina o episódio, que é a Helly contrabandeando lá um cabo de extensão, ela se enforca no elevador. Esse episódio também, na hora que terminou, tá aquela... Esse é daquele tipo de
2: episódio <risos> que a gente vê as séries agora tudo em binge watching, né? Não tem mais, não precisa mais de, de gancho, de cliffhanger, mas esse tinha um cliffhanger. E, é, literalmente, é um... um cliffhanger.
1: <risos> literalmente. Tinha uma Helly Ringer né? <risos>
4: episódio 5, a Heli sobrevive né, à tentativa de suicídio. O Mark consegue salvar ela e conta pra ela que ele tá recriando o mapa da empresa que, inclusive, o Pete tinha começado a fazer isso. Aí ela concorda em ajudar ele, ou seja, dá um sei lá, uma motivação aí, né? Pra ela parar de tentar se matar. E eles descobrem que, nessa de tentar mapeando as paradas, descobre um departamento que ninguém conhecia que tem um único funcionário alimentando cabrito. Cara, sinceramente, essa vai ser uma das paradas que não vão explicar. Eu tenho certeza que vai ter um monte de coisa que não vai ser explicado nessa série. Essa vai ser uma delas,
3: cara. Esse aí é o urso
4: polar do Lost. É, é, é essa não vai ter uma Mas Tem uma explicação. coisa é
1: interessante sobre cabrito. Essa série tem muito cabrito. Ela tem alguns momentos de cabrito, inclusive assim, como enfeite. É, é mesmo, não reparei. Tem, e tem, um, tem inclusive um quadro, tem uma cena que o Mark tá sentado esperando pra falar com a, com a Cobel, e tem um quadro atrás dele, que eu vi na época alguém comentando sobre ele, que é um quadro é, que tem uma cabra, né, e tem três, quatro, mais três pessoas, assim, com a mão escada, que representariam a raiva, a alegria o medo e a tristeza, que talvez representaria também os quatro personagens, então você poderia até identificar. E esse mesmo quadro ele é contracenado na festa do Eiffel, que o, o maluquinho lá recebe depois no final, que tem uma dança, com uma, que também tem um cara fantasia de cabra. Nossa! Essa
2: festa aí, quando a gente chegar lá eu vou precisar falar sobre isso. Mas... É, então, mas é, quer dizer assim, a
1: cabra, ela inclusive tem alguém fantasia de cabra, ou seja, ela é uma coisa presente o tempo todo, e tem a ver com a questão do inferno até cristão, o negócio do, do chifre e tudo mais. Um bode talvez? É o bode, né? Então assim, cara, o tempo todo, você, se você ficar prestando atenção em tudo que acontece, eu não, eu não sei, cara. Acho que teria que rever umas três vezes, todos os episódios, pra pegar tudo, mas cabra é uma coisa que chama atenção que não é, a, não é a primeira. Se você reparar, tem a cabra aparece, ou pode, sei lá, como é não, que aparece é aparece. Você falou aí de quadro, cara. Eu lembro que tinha uns mistérios aí envolvendo uns quadros,
4: mas eu não consigo lembrar agora.
1: O Bush, na verdade, é responsável pelos quadros, né? Eles ele os quadros é. lá, de vez quando ele tinha que trocar e tudo mais. Tinha uns quadros que ele achava que eram um quadro secreto. Inclusive, tem uns quadros que eram. Eles fizeram de propósito diferente pra poder é. arrumar a briga entre os as equipes, mas assim, os quadros eles têm uma referência até meio bíblica, como a gente falou assim, né, como se fosse, todos eles têm um significado, de acordo com o manual e tudo mais, e eles, se você... É como pega... se fossem vitrais da igreja. como se fossem vitrais da igreja, né, é como se fossem a, a, a crucificação de Jesus, né, aquelas quadros que tem, mas isso, se você pegar, ele, os quadros, eles, eles lembram alguns outros quadros famosos até, e com significado fora e tal. Eu fiquei com a impressão, Tibério, de que alguns quadros eu já
3: tinha visto, sabe? Então é isso, provavelmente é uma cópia, né, uma tradução de quadro real nosso para a realidade dele.
1: Provavelmente usando como base o Nosso Senhor é, Kier Egan, né? Keir. Nossa, <risos> é <risos>
4: O episódio termina com o Bert levando lá o Dylan e o Irving lá pra sala secreta lá que fica no fundo da da OPC Design e apresenta os caras lá pra todo mundo como amigos e fica todo mundo olhando o que, que você tá fazendo aqui trazendo esses traidores. E aí é o primeiro passo pra tentar fazer uma amizade aí entre os, entre os departamentos.
2: E fica um clima esquisito porque eu não me lembro qual dos dois se é o Dylan ou se é o Irving que fica rindo quando acaba, <risos> acaba a, o episódio tá lá e rindo. Tipo, ah, que legal isso aqui.
3: É o Irving. O Dylan fica boladão e o pessoal do OND fica também todo mundo com uma posição de ataque.
1: E nessa cena logo que ele rouba uma, um cardzinho que depois vão atrás dele e tem que devolver...
2: Não, é depois, quando todos os quatro vão lá visitar. É, que
1: é o início do próximo episódio. Vamos pra ele, então.
4: No episódio 6, o Mark faz o Irving levar todo mundo agora do departamento lá de refinamento de macrodata para essa sala da O&D e faz um discurso pedindo para os departamentos trabalharem juntos. Ele instiga, né? Tipo assim, caramba, vocês não sabem nada do que a gente faz. Vocês não conhecem nem isso aqui. Vamos trabalhar junto, vamos tentar entender o que tá acontecendo. E aí, quando o discurso parece tá fazendo efeito, aparece o Miltik e leva o Mark lá para a sala de
3: descanso. Lembra muito a história de Torre de Babel, onde as pessoas se uniram Pra construir uma torre para chegar até Deus e Deus punitivo destruiu a torre e dividiu as pessoas com idiomas diferentes, né? Ficou muito claro que a empresa segregava os departamentos para que essa união
1: não ocorresse. Ao mesmo tempo que a, essa questão do, da ruptura faz sentido para eles, que as pessoas não saibam o que está fazendo dentro, se bem que eu não entendi ainda se a pessoa também trabalhasse ali e soubesse que está fazendo, o que, que significaria isso, porque nem a gente conseguiu entender, mas isso pode gerar um problema, né? Que os internos. Podem se rebelar porque, tipo, a vida deles é, preciso estarem presos ali dentro, né? Não ter nada além daquilo, e se contentar com a festa do melão e tal. Da melancia.
4: <risos> Festa do melão, cara. <risos> Festa Esqueci do melão. <risos> tem umas coisas muito bizarras. Mas eu acho que o momento mais importante desse episódio foi quando o Milt, que vai até a casa do Dylan, desperta a consciência dele na vida externa, a consciência do trabalho na vida real, na vida externa, e a gente não sabia que isso
2: era possível. Aquilo foi muito estranho. Só
4: que aí naquele momento que o Dylan se vê, né, num lugar onde não era a empresa, ele descobre que tem um filho, porque o garoto interrompe a conversa dos dois. E aí já era, né? A empresa perdeu o Dylan Porque ele não parou de pensar nisso Até o final
2: E com detalhe Que o Milton ainda ficou reclamando Olha só Eu falei pra ele contar até mil Ele não contou Ele é que errou
4: é,
1: é, caramba. Bitoladão. É porque, na verdade, assim, o Dylan, ele rouba um cartão escondido lá da empresa do do zn e a gente não sabe muito bem por que aquilo ali é importante, porque é um cartão bastante qualquer coisa, só que o, o Miltic, ele fica preocupado com a repercussão daquilo no trabalho dele, e como ele tem essa consciência lá fora, né, ele sabe que aquilo ali pode gerar um problema grande pra ele, porque, tipo, tá perdendo controle e tudo mais, e aí ele vai chegar ao ponto de fazer um assédio externo, sei lá como é que eles chamam disso, pra poder conseguir identificar onde que estaria o cartão é um,
3: o um despertar o cartão mostrava um, algum golpe de um karatê lá, alguma coisa assim como se estivesse ensinando o pessoal do O&D se defender contra os refinadores. <risos> é, Sei refinadores, lá Pra que é né, isso,
1: cara? mas <risos> <Não me risos> é tipo a gangue dos refinadores. A gangue Caramba. dos refinadores. <risos> é porque eles
4: instigavam,
1: né, essa inimizade para que não houvesse a, o movimento de união, né? Engraçado que você sente, não antes disso até que esse interno também tem essa, eles querem fugir, né? E tem essa visão. Tem uma cena que eu acho que até a gente já passou que o Irving tá lá sentado para trabalhando e começa uma uma preta, tipo um venom tomar a barra aquele trabalho né? É, tem isso depois, mesmo, né? Depois a gente descobre que ele pintava tudo preto, né? Então, talvez seja imagens do, do, do externo dele, né? Das pinturas dele tomando ele, né?
2: Eu interpretei isso aí que é o seguinte... É, tem em um ou dois momentos que fala que ele dormia no trabalho.
3: É, ele tava cochilando.
2: Então, isso devia ser o pesadelo dele, porque ele dormiu no trabalho o pesadelo dele é a tinta, a tinta invadindo tudo.
3: É, a tinta do externo, né? Ou então, provavelmente... É, pode ser, porque quando a gente dorme e sonha, é, a gente entra naquele sono REM, que é o sono que a gente sonha, né? Os... Ah, é
1: o Kylo Ren, né?
3: Não. Os, rima, rima. Os,
1: os, os Cavaleiros de REM?
3: Não, não são esses, ô Nádia Lírio. <risos> é, quando a gente entra nesse sono REM, é, o nosso cérebro ele funciona numa frequência diferente. As ondas cerebrais, elas mudam. Pode ser que essas ondas, elas interfiram no dispositivo Por isso que é proibido cochilar ah, hum,
2: interessante isso Tem um isso.
3: colega aqui em Goiás, o Vitor Furbino, ele é médico E ele trabalha com equipamento monitorando essas ondas Inclusive em pacientes em transe Eu já vi a apresentação dele, bem legal A pessoa acordada, as ondas alfa funcionam na hora que a pessoa entra em transe, alfa desliga e teta sobe. Que, que são essas ondas reíndas. <risos> para de pensar
1: besteira. Olha a quinta série. É,
3: é,
2: é.
1: Mas, agora, e se em vez de coxilar o cara coxa aqui? Será que pode? Ah, não. Ah, para com isso. É.
2: Pedimos desculpas pelo nosso Tibete. Vamos pro próximo episódio, gente.
4: 7, o Mark se encontra com uma moça que trabalhava na Lumon e aparentemente conseguiu fugir. E aí, quando um agente da Lumon encontra os dois, a moça mata ele e dá o cartão de acesso dele pro Mark, dizendo pra ele levar pro Mark interno. Essa foi a hora que eu falei, cara, peraí, a série não tava indo pra esse lado, né? Era, era tudo uma questão de mais psicológica, até as torturas eram psicológicas. Aí, de repente, veio um assassinato de verdade ali, né? Meio cruel, sei lá, pareceu ser um tipo, esse episódio foi escrito por outra pessoa. Foi a impressão
1: que me deu.
2: E detalhe que o segurança é o cara sempre de cara amarrada, o cara sempre bravo. Tipo, é o cara que você não deve cutucar ele.
1: É, os episódios, na verdade, eles foram escritos por pessoas diferentes mesmo. Por acaso, esse aí foi da Helen Leite. Eu achei interessante, porque na verdade que acontece, por exemplo, como eu falei, eu comecei a assistir com a minha esposa aqui em casa, e ela começou a se pegar mais na série aí pro 6, pro 7. Porque assim, a série, tem uma cadência que parece que é proposital, e ela começa muito lenta. Ela é, é, é lento, é muito devagar, lento. tudo assim. E ela vai ganhando ritmo, ganhando ritmo, ganhando ritmo. E no final ela está tipo 100 por hora, né? Ela começa a, a, tipo 10, 20, né? Eu acho que é proposital, porque você tem que entender aquele marasmo, aquele, aquela rotina, aquele negócio do dia a dia, né? aquele ambiente que eles estão vivendo. E você vai aprendendo mais sobre aquilo e vai ficando mais rápido. e o mundo vai, vai perdendo o controle das coisas e tal. Não sei o quê. E nesse, nesse momento a gente já está nessa de mundo real, mundo interno, externo, né? Real, externo, não é real, né? Porque os dois são reais, mas é externo, interno e tal. E a, muita gente, na verdade, passou a se interessar até mais nesse momento, porque essa hora já me ajuda, se não fosse isso minha esposa tava largar, eu estaria assistindo sozinha.
3: Eu acho que essa violência, ela foi, de certa forma, proposital para mostrar o oposto à vida real, à vida externa da vida interna, né? Porque lá na vida interna, eles são tratados como criança. É festa do melão, da melancia, do waffle, do ovo, da dancinha. É... Você só pode comer dois snacks por dia, que tem as moedinhas lá. É, então é, é tudo muito de forma bem poeril mesmo, né bem, bem infantaloide na hora que vai pro mundo externo é violência, é canibalismo então eu acredito que isso serve como contraponto também, lá dentro tudo é, é lento devagar tudo em paz. Aqui fora o bicho pega.
1: É possível. É, se você dá pra uma criança que nunca jogou um Playstation 1, ela fica feliz, mas quando ela descobrir que existe um Playstation 5, então se você tem que realmente manter elas ali no mínimo, porque o mínimo pra elas é tudo, né? Eu
4: confesso que o que eu vejo mais valor em série, e eu já cansei de dizer isso em vários episódios nossos, é que eu adoro quando a série é lenta e ela é densa. E foi isso que me pegou. Eu acho que quando começou a acelerar, é, me pegou de surpresa. Tipo assim, porque, pô, eu tava no outro ritmo, né? Sim, eu gosto de coisas mais animadas também. Mas eu gosto muito quando a coisa é lenta e você... Tipo assim, os takes começam a demorar e você começa a se envolver na série. Tipo assim, eu sou transportado ali. Não é uma série de ação. É uma série extremamente dramática. Eu acho que nada foi mais acelerado do
3: que o último episódio e a gente já vai falar dele. E, deixa eu ver <risos> se eu entendi aqui o que você falou. Quer dizer que você gosta quando o sofrimento é bem devagarzinho, bem de pouquinho, é isso
1: mesmo? Isso, é. a tortura, a tortura.
4: Não, não foi bem isso, não. Mas, não, acho que foi é. por aí. ele é. não gosta eu...
1: quando a pessoa morre, ele gosta quando é torturada aos poucos, assim, bem pouquinho, pouquinho. Quando morre com a graça, né? Perdeu. Quando
2: não morre, ele leva para aquele lugar para a pessoa repetir a frase durante mil vezes.
1: Mas, é, eu acho
3: que esses episódios finais, eles são mais acelerados, porque eles ocorrem mais no, no ambiente externo do que interno.
4: É. É possível, é possível. eles
3: começam a virar, né? Lá dentro, a
4: ideia era passar aquele, aquela monotonia sem fim. A gente se sente ali eu não tem pra onde ir, cara. É
1: rato de laboratório de verdade. Nesse episódio também, eles começam a... a... E aí o Dylan, com a questão da, de ter sido é, encontrado lá fora, né? O interno dele ter aparecido no mundo externo, e o Mark com cartão, e, e a Harley com essa vontade louca de sair lá de dentro também, eles começam a programar uma forma de como é que a gente pode mudar o o jogo. Tem uma coisa errada nisso tudo aqui, né? O que a gente pode fazer pra gente conseguir mudar isso e descobrir o que, é que tá acontecendo, falar com os nossos lá fora, sabe? Alguém Exatamente. ajudar a gente, sei lá, de alguma forma assim. E aí eles começam, é quando o Dylan se oferece pra ficar pra trás e que eles descobrem como é que funciona, né? O caso, pra poder acordar o Mark, a Hallie e o Irving lá de fora, né? É,
4: aí finalmente a gente tem um plano, né? Pra ser executado pra eles conseguirem acordar.
1: É porque até então, com exceção do Irving, acho que o Irving ainda, ainda não tá muito nesse plano. Só a Hallie que tinha esse problema de estar lá dentro. O Mark já estava doutrinado. O Dylan, o próprio Irving, o Irving, muito mais, né? O Irving, quando fosse mais é, religioso, assim, ainda né? mais tava, ele mais certinho. comprou tudo aquilo, e aí o, o Dylan já é mais trabalhador, não questionava muito, e o Mark, pô, era, o, era o, totalmente diferente, né, o cara paradão e tal, e aí o Mark começa essa questão, tá, nunca aceitou muito, mas aí tem a Red meio que influenciando, e aí ele aparece com cartão e tal, e livro, né, e teve o livro que ele começou a ler também. É, o livro que apareceu lá, o Dylan, mesma coisa, e, e o Stopping foi quando ele viu que existe, tem um filho lá de fora, e o Earth ainda vai ter o Stopping que é com a relação com o Bert, né, com a segurança do Burt. É, e tudo que está acontecendo lá. E aí todos eles, em algum ponto, vão, vão se re revoltar com aquele sistema que está ali.
3: Sobre o livro ainda, é, o cunhado Mala lá, ele faz o papel de um novo profeta e o livro do Novo Testamento. Tanto que o Mark fala para ele lá no mais para frente que o livro mudou a vida dele, que o livro abriu os caminhos. Né? Então esse livro novo, ele mostra exatamente essa transição é, de uma vida fechada pra uma vida aberta, né? Aquela coisa que não é você que precisa do trabalho, é o trabalho que precisa de você. Então muda muito eles.
2: Mas alguém achou a voz desse cara parecida com a do Seth Rogen? Toda vez que ele falava, eu pensava, cara, é o Seth Rogen? será que não é muita maquiagem? Não, não, não é não.
1: não. Não reparei, não reparei. Eu já vi ele em algum lugar, não lembro se, acho que é na é, Orange and New Black, talvez, não lembro. Ele já, ele não é, não é estranho esse ator.
4: Eu achava o Miltrick parecido com o Apollo Creed. Várias vezes eu achei isso. É o bigodinho, né?
1: Sei lá, e também o corpo todo musculoso, né? E aí, é interessante essa questão do livro, que o Edu falou aí, que assim, é, como é que livros são é importantes para o mundo né, ter essa visão de conhecimento? Porque assim, só tinha um livro, que era o manual, e aí você entra no segundo livro, e é uma coisa externa, e aí eles a acreditar naquilo ali como se fosse verdade, porque você não dá opção para a pessoa. Tá escrito, é, não dá opção de estudo, de aprendizado. É, e aí a gente sabe aí desses dos governos nazistas, etc, queimavam livros porque é, não quer que as pessoas tenham conhecimento. E é um conhecimento Cimento raso e fácil...
2: Agora, antes desse episódio, a gente precisa falar da cena da dança.
3: Cena da
4: dança, cara. A cena
2: da dança tem duas coisas muito bizarras. Uma delas é a cena em si, que é muito bizarra. A dança é deles dançando?
4: Sim. <risos> ele traz um jukebox ali, um esquisitão e ficam um dançando. O
2: jukebox, não, é um, um aparelho de vinil e eles começam a dançar porque ela ganhou o prêmio. Todos têm o direito de dançar agora. Ela ganhou o prêmio, <risos> mas todos têm o direito de dançar. Ela escolhe qual é a, o estilo de música e qual é o instrumento que ela vai usar. Dá um chocalho pra usar. Caramba, E, caramba. e é, o, ja, é o Defiant Jazz. Não, e
4: ele liga o cronômetro, né? Olha, temos alguns minutos pra nos deliciarmos dessa, desse momento. Isso,
2: e tem outra coisa que pra mim me tornou a coisa mais bizarra ainda é que se você parar pra reparar, eles não estão dançando no mesmo andamento da música que tá tocando. É, eles deve ter colocado outra música na hora é. e não encaixa, não bate o, o tempo da música. Não, 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 aí... não
4: pode ser porque nunca pode ser a mesma música porque eles têm te, eles falas ali, né? Então não dá pro microfone pegar uma fala e
1: pegar... Não, mas
2: ele colocar a mesma música de fundo, pro pessoal pegar o dançar no mesmo ritmo. Eles estão dançando num ritmo que não é o mesmo da música. Mas olha só,
1: a Red, por exemplo, nunca dançou na vida. É, a interna da Red nunca dançou, então assim.
2: Mas o Miltic é todo cheio dos mamulengo lá. É, não, exatamente. Não bem, mas mas bem. Ele,
1: ele, ele tinha a malemolência
4: dele. Pois é.
2: Malemolência. <risos> malemolência. <risos> mas
4: esse episódio acaba com a gente vendo o Mark bêbado lá no, lá no mundo exterior, com saudades lá da ex-mulher e uma foto da mão dele mostrando que na verdade a moça era a senhora Casey que trabalha na empresa. <risos> <Tantantã>. <risos> Episódio 8. A Rally atinge 100% lá do arquivo de refinamento de dados e ela consegue cumprir a cota do trimestre, a última que faltava. E aí o Mark vai pra uma sessão lá de bem-estar com a senhora Casey, que agora a gente já sabe que é a mulher dele. E a gente comprova que ele, eles realmente não lembram um do outro como marido e mulher. E aí foi essa hora que você disse que tinha uma vela na, na, na jogada?
1: Não, foi na primeira sessão, né?
3: Ah, é? Não eu, eu, eu não lembro dessa vela. Era a vela que a esposa dele tinha feito de artesanato e aí a Cobel entrega pro Miltic e fala assim, eu quero fazer uma experiência com a fulaninha lá. Ah. E a gente a vela ao Mark, né, mas na verdade ela tava testando a esposa dele.
1: Testando os dois, né? É, mas assim, o marido prestar atenção na vela da esposa que ela fez não é muito comum, né? Parabéns pra esse marido que lembra.
2: Depende, se ele, se ele guardou a vela numa caixa de recordações da esposa que morreu, então ele, aquela vela significava alguma coisa pra ele. E
3: é uma vela aromática, Tibério o olfato, ele é gatilho. Não, com
1: certeza também, até pra ela principalmente, né? É, é claro que ele sabe, ele sabe com certeza.
2: Esse episódio teve uma coisa que me incomodou que é o Mark levar o cartão pro interno dele e dentro do bolso e não ter um, um troço, o sensor lá do elevador não reparar. O sensor é só quando sobe, não é quando desce? Não,
4: não, não, mas cara, os cartões, todo mundo tem cartão, né? Então, eu acho, o que crachá, o, né? Acho, que, acho que ele deve identificar tudo olha, mas, ah, isso aqui é um crachá, então isso aqui, isso aqui pode, deve ser uma exceção
1: ali de coisa. Se for
2: por aí, como é que ele vai identificar que, tem, que, alguém, que alguém escreveu no braço
1: Não, olha só, ele identifica letras né? Vamos supor que são frases O cartão não tem nada escrito, é um cartão É um cartão de chave, de abrir uma porta Que no caso é a porta do próprio Eu dele. achei
2: forçado isso porque o sistema deles Ia, ia reconhecer que está entrando com alguma coisa não, errada Não, mas
1: baseado em que regra da, da série Que você acha que não ia reconhecer? Não tinha letra no cartão, se fosse um cartão com alguma coisa escrita E daí ah, pode que ser. não tinha
2: letra O, o, o troço não, não, não era Para não captar só letras Era para captar que era. qualquer tipo de comunicação entre, entre entre um mundo e outro. O cara tem que deixar tudo do mundo externo para ir para o mundo interno. Ele não pode levar coisas não, de dentro. Mas, mas Elvis,
4: todo mundo tem cartão. É porque o cartão do cara tem um acesso diferente, mas todo mundo tem um cartão. Então, para a máquina... Ele
2: entra com um crachá no pescoço. O sistema ia ver que ele tá entrando com dois cartões.
1: Não, ele era, eu tava com um cartão não, só. Não, não ia, cara. Mas aí você tá invent... achando que o sistema ia entrar nesse nível de detalhe. Eles não falam sobre isso.
2: Se você tem um sistema que bloqueia qualquer tipo de comunicação entre o exterior e o interior, você não, não pode liberar um cartão. Falha de roteiro.
3: <risos> é. <risos> vamos seguir, vamos seguir, então. O que me incomodou nesse episódio é que, alguns episódios para trás, a gente teve aviso de luzes é, e aviso de mutilação. Não sei se vocês perceberam isso. Falava assim, ó, o episódio a seguir tem luzes, caso você seja fotossensível, né? Ah, sim, é verdade, tem sim. O uhum. episódio a seguir tem cena de mutilação, quando ela fala que vai cortar o dedo, né, a avisa também. E o da corda tem o vídeo suicídio. Da corda também, isso. Agora, esse daí não teve aviso nenhum pra preparar a gente pra aquela cena, a cena mais gore que eu já vi na minha vida. Que é o gordinho lá vendo a... As, o povo dançando na frente dele.
2: <risos> cena de pessoas estranhas
3: dançando com máscara de
2: bode. Com máscara de papia machê.
3: E ele com chicote na mão, né? É. E, e no chicote estavam escritos os pecados capitais lá da, da Lumon.
2: Alguém conseguiu entender qual é o <risos> significado daquela dança? Então, tem o
1: quadro que eu falei que aquele pessoal estava representando exatamente o quadro que estava atrás do Mark na cena que ele está esperando para falar com a, a Cobel lá, né? É, tem isso, mas assim, cara, não tem significado muitas coisas. É um, uma religião louca que tenta manter as pessoas lá dentro sãs e fazendo trabalho. Então, não, não importa muito pra gente, assim, externamente pensar na, na, nesses detalhes, porque a ideia é que eles, eles, aquela realidade ali é, é, é só aqueles que eles sabem, não sabem de nada além daquilo. Então, pra eles tudo bem, a dança da festa do, do Wayful tem aquele contexto maluco lá e, que é isso. É. Só pra contextualizar então
4: essa, essa, esse ponto aí que o, que o Edu levantou, essa, essa dança aí fez parte da tal da festa do Eiffel, que era uma recompensa pela cota ter sido cumprida. E como o Dylan foi o cara que mais, sei lá, mais contribuiu pra essa cota, ele ganhou um momento dentro lá do quarto do Kir, aquela casa que fica dentro da empresa, e aí vieram umas danças ritualísticas, vieram umas mulheres sedutoras ali na frente dele. Era um momento de, de sei lá, de perdição. Era um momento do pecado. Só que e ele saiu no meio, largou tudo lá e foi até... A... E ele cumpriu o plano, né? Ele foi até o escritório de segurança e ativou o despertar lá do Mark, do Irving e da Haley no mundo exterior, porque eles já tinham saído da
1: empresa. É, na verdade, eles combinam que ele seria a pessoa a ficar pra trás, né? A, impre... a equipe fala assim, não, beleza, quem é que vai ganhar a festa do Waful? Ah, é o Dylan. Na verdade, eles tinham combinado, como eu falei lá que, eles que o Dylan falou que ia ficar para trás e eles é, seriam acordados porque a festa do Waful seria após o horário de expediente, né? Então, acaba que que eles escolhem ele propositalmente pra ficar porque ele que iria conseguir fugir da festa e acordar os que estão lá fora.
2: Nessa cena aí, eu fiquei na dúvida de por que, que uma pessoa ia ficar tanto tempo depois da hora, inclusive ele e o Miltic também que ficam um tempo depois da hora, porque não é, é uma hora depois, não, é bastante tempo depois.
1: É hora extra cara, tava fazendo hora extra. É engraçado que a, a cama do Kier, ele tem escrito lá quando eles vão fazer aquela visita do perpétuo qualquer coisa, diz que essa, não deixe na cama, tem uma plaquinha em cima, né? É engraçado até que, tipo, pra pessoa, como se fosse visitando no um museu, você não vai deitar na cama que tá no museu. E ali, na verdade, o que ele ganha é o Wayful Party, inclusive, poder ir lá e dormir numa cama que talvez seja a réplica da não, cama. Não,
3: ninguém dorme com aquelas
1: dançarinas maluca, não, tiver Não, mas não era ele, pra não, ele poder não. descansar
3: naquela cama? Não, é, é, alguma coisa ia rolar, estilo de olhos bem fechados. Não,
1: tudo bem, eu não sei. É,
4: eu também entendi que é isso. Ia ser uma, uma parada de pecado ali, né, que ele podia. E aí justifica até, Elvis, ser depois do. Do expediente, porque pra dar privacidade lá pro cara.
1: De repente era isso. É, independente se ele ia dormir ou não, se ele ia ficar acordado a noite toda, na verdade, não era uma coisa rápida, era uma coisa de horas mesmo, né? É, e no horário de trabalho é hora de trabalhar. Aquilo ali é um a mais que ele ganhou. E
2: como é que vai justificar isso pro exterior dele? Recadinho no parabresa Pronto. <risos> é,
3: exato, do jeito que são todos.
1: Assim é. como aconteceu outras vezes. Eles não é porque ele fica até mais tarde e saiu diferente. Tem a questão de, às vezes, vai machucado. Eles falam: Ah, a pessoa foi machucada por isso. É. Esses recadinhos são muito bizarros, né?
3: O final desse episódio, ele foi incrivelmente clichê ao modus missão impossível, mas, nossa, eu fiquei na ponta do sofá. Eu fiquei muito, muito agoniado com o Dylan tentando girar as duas chaves lá, é, e aquele é, é, desespero exatamente. e luzinha Luizinha piscando. E o Mil que eu vi te chegando, né? E de novo, parabéns pro Ben Stiller, viu? Porque... Me deixou apreensivo pra caramba. Foi bem no stiller dele, né?
2: Episódio 9? Episódio 9. Mais uma última dúvida antes do episódio 9. Se eles tinham dito que aquilo era uma coisa pra duas pessoas, porque tinha que. Ele, pra fazer aquilo ele teve que esticar o braço e tal, como é que ele tinha certeza que ele ia conseguir esticar o braço? Não
1: tinha. É, não tinha certeza. É, foi no um chute. Ele falou, vou tentar fazer isso, e não sabia, podia dar errado, sei lá. É, mas sim, na verdade, quando você tá em situações inspiradoras você tenta coisas que não são muito na lógica, né? Nossa, que profundo, Tibério. Olha aí, é. cara. viu? 10 x 4
4: episódio, o Mark interno acorda naquela festa lá da irmã dele e ele se vê abraçando a Patrícia Arquete. E aí, no susto, ele chama ela pelo nome Kobel E aí ela saca que ele foi despertado Olha que nervoso E aí o que acontece? Ela sai correndo, liga pro Miltic E manda ele correr pro escritório de segurança Porque alguém despertou o cara Sinistra essa cena, hein? Só que nesse momento
1: ela tá demitida, né? Ela não tá não não é verdade, ah, é. É. É verdade. Ela tá suspensa não, é. É,
3: não, ela foi demitida Ela falou, você tá suspensa das suas obrigações Depois a gente vê o Miltic carregando ela pra fora Com a caixa uhum. E a gente Deu acha sim. que é porque ela deixou que era uma interna tentar suicídio Só que depois a gente entende que a interna não era qualquer uma, né? Então, por isso que ela foi demitida. Não é verdade, a Eterna era a Hallie. Ah, é
4: verdade, cara. É verdade. Foi o problema porque foi com ela. Então, se talvez fosse qualquer outra pessoa... Não, é Haley, GG. Você falou ela. <risos> é ela.
1: Cara. O Edu tá aprendendo, cara. Eu tô é. fazendo curso aqui. <risos> Bom. Isso
3: foi boa. Parabéns, Edu.
4: Tem a cena do Mark indo contar pra irmã, né? Que ele tá despertado. Conta que a senhora Selvig é a chefe dela lá.
3: Antes disso, tem a cena do Mark conversando com o cunhado dele... E falando que o cara foi o salvador... E que o livro dele iluminou o caminho dele... Toda aquela... É, é aquela baboseira...
4: É, e, o, e o cara nem achava, o cunhado nem achava que ele tinha lido, né? Foi legalzinho isso. A gente vê o Irving acordando no apartamento dele, aí já o Irving interno acordando lá, vendo as pinturas no corredor, inclusive vendo medalhas militares, cara, que ele tinha, que a gente não sabia que o cara tinha esse background. É,
2: um passado militar, né? Mas é do pai dele, mostra que é do pai dele, não é dele não.
1: Ah, era do pai? Não era dele? Ah... Era do pai. Eu acho que essa série vai. Depois até vou falar um pouco, mas a série ela, acho que ela vai voltar um pouco no passado dos personagens, até do, do com o pai e tal e mãe, mas é, eu queria só re ressaltar né, essa parte aí, que como o, o, até o Edu falou lá na, no episódio anterior, que ficou meio na ponta da cadeira porque não sabia se dar certo, essa série como a gente não sabe muito bem pra onde que ela vai, o que que ela é tal, é, não, não tem um, um, um feeling assim muito, porque tipo se morrer um personagem desse, aí, morre não, a gente, eles podem matar qualquer um, não vai fazer diferença a história tal é quer dizer vai fazer diferença pra história, mas não vai ser um, a gente não sabe, não tem um episódio depois que a gente fala, não, eles vão ter que sobreviver por causa disso, não, eles poderiam matar, então você você não sabe se o, a, o Mark acordado vai dar tempo dele de fazer o que ele tem que fazer se eles vão conseguir acordar lá de fora no episódio anterior, então assim porque pode, eles podem arrumar soluções que a gente não tem ideia, de repente é totalmente inusitado o que vai acontecer, de repente na hora que ele vai falar, mas eu, pum, acabou né? e aí não, não deu certo nada o plano, você não você fica torcendo e, e é legal por isso, porque e pelo menos eu não esperava o que, que ia acontecer, você espera quer dizer o que ia acontecer mas você sabe que pode não acontecer que ele poderia morrer, sei lá eu acho que... Eu fiquei com um pouco essa sensação também. Não tinha comprado que eles seriam eternos na, na série, assim, né? Tipo, não saber que o Obi-Wan não vai morrer porque tem um filme seguinte que ele vai ter que estar tá vivo, sabe? Gostei dessa Spoiler.
4: sensação. <risos> Vamos lá. E aí a gente chega na parte mais tensa da, do episódio, que é a Hallie acordando na festa de gala da Lumon e ela descobre que, na verdade, ela é a Helena Regan, a filha <risos> do CEO da Lumon, que era o... que
2: James era o
1: manda-chuva lá de todo mundo. É o Jamie Regan. Jamie
2: Pelo que eu entendi, era a neta do fundador lá. Do
1: fundador, isso. E aí, cara, é sinistro, porque, na verdade, ela se fez de garota propaganda, como a gente falou atrás, para essa experiência, para poder vender. Eles querem vender o serviço de ruptura, e a gente não sabe até onde que eles querem expandir, né, esse tipo de, de, de serviço, porque a gente parece que ali tá uma... É, querem aprovar uma lei que permita fazer ruptura e tudo mais, fora dos ambientes, não sei o que, e sei lá que tipo de coisa que eles poderiam usar essa loucura pra fazer guerra, sei lá, que porcaria. Então, ah, é meio
2: laboratório de testes aí ela tá fazendo aquilo pra provar que, que dá certo
3: É, e a esposa do senador Provavelmente utilizou essa Ela tem o chip e ela deve ter Utilizado no parto, ah, né?
2: Fez Muito no parto, bem, exatamente. Isso, isso deixa claro Porque ela não queria se lembrar do, do trauma Do parto, então ela não lembra do que aconteceu No, no parto, então ela teve o um filho e beleza
1: Bem lembrada, eles querem vender aquilo ali pra outras coisas Como exatamente a, a esposa do senador Que não queria se lembrar do parto Queria passar o tempo e tá com os filhos na, Em mão já, né?
3: E agora pensa só é, isso daí a gente pode evoluir para uma conversa falando sobre é, classes sociais, né? Pessoas com, com mais acesso, teoricamente, teriam uma qualidade de vida melhor porque não iriam se lembrar de coisas ruins. Mas aqui, vocês pagariam para poder assistir, sei lá, o... Vingadores Ultimato novamente, como se fosse a primeira vez?
4: Olha que pergunta hum.
3: boa, hein? Hum. Rapaz. É, legal, eu né? eu é. acho
4: que sim, hein? Com spoiler ou <risos> sem spoiler, sacado. Eu acho que eu pagaria, hein? Caramba, pra viver aquilo tudo de novo? Pela primeira vez? Pela é, primeira vez. Interessante. Ainda ver os dois times ao mesmo tempo, né? Partiu e parte dois. Interessante. Eu
3: topava.
2: Eu acho que não topava, não, mas eu, eu entendo o, a ideia. <risos> é, realmente você pode
1: expandir pra outras coisas, né? Não só realmente o
2: filme.
3: É, pensa você ver. Pela primeira vez, Ash versus Evil Dead ou então Flash Gordon. Não, mas é sacanagem. Fala
1: pra ele ver um filme bom também. É, pois é.
3: <risos> a, a parte
4: tensa é porque todo mundo tava falando pra ela que ela ia dar um grande depoimento, tinha livro, fotógrafo, já tinha uma galera lá esperando ela, ela indo pro palco. Enquanto isso, o Miltick entrando, forçando e ele consegue entrar lá no escritório de, de, de segurança. Só que antes dele conseguir despertar. A Rally conta lá pra todo mundo o tormento lá dos funcionários, que ela, na verdade, é a pessoa interna, que aquilo lá é uma grande tortura. Então, ou seja, ela conta pra todo mundo, todos os repórteres, todo mundo tirando fotos e tudo mais. A gente achando que, ele, que o cara ia impedir a tempo, mas ela dá o recado lá pra todo mundo. Aí ela acha que o
1: recado vai até uma parte aí quebra no meio, não é isso? Meu? É, alguém pula em cima dela, alguma coisa assim. É, tá voando. E no
3: início o povo até, até dá uma risada, achando que ela tava fazendo uma brincadeirinha. Aí ela fala, não, é sério, né? Que porra é, é séria mesmo.
1: Ao mesmo tempo, o Irving tá indo lá pra casa do Bert, né? Que ele consegue achar o endereço também, né? Nossa, eu fiquei com o coração na
2: mão essa hora. Cara, deu uma peninha dele. E
1: aí viu que ele já tava lá, ele já era casado, né? Tinha uma pois relação, é. E tem uma
2: coisa que eu fiquei vendo. Quando o John Torturro vê o Christopher Walken pela janela, que é uma cena que eu achei triste, porque, pô, eu tava torcendo por ele. E, cara, não rolou. E, cara, ele fica triste, eu fiquei triste junto. E aparece o companheiro do Christopher Walken. É, é de longe, é, você não consegue ver direito, mas eu achei o cara... A cara do Geoffrey Rush, e eu pensei, vocês não trariam o Geoffrey Rush pra fazer um papel desses, a não ser que seja pro Geoffrey Rush fazer a temporada 2. Não sei se isso é viagem na minha cabeça, mas eu achei muito a cara do Geoffrey Rush. Eu
1: não reparei, realmente não vi tão de longe que eu não. Eu achei engraçado que você falou que a Christopher Walking ele tava parado, não tava andando, né? Oba! <risos> Ai, que beleza! É que a o Walker. Mas só voltar um pouquinho, ao mesmo tempo o Mark também encontra a foto da Gema, cara. E sem a Clara, quer dizer, na casa... Na foto da Mr. Casey. Voltar não, eu acho que essa é a última cena da, da, da série. Ah, é verdade, é a última, né? É ele
4: indo lá, né, porque tava na casa da irmã, e descobre no porta-retrato da irmã a foto dele e da ex-mulher, que é a, a pessoa que ele reconhece, mas, que é a senhora Casey.
2: Mas, assim, quando a pessoa morre, será que o você não é, não é meio esquisito porque morreu é... mas
4: peraí, não estou entendendo a sua crítica pois
2: é, não, claro ela não que... morreu é, então como é que o cara é, ficou mal sei achei, achei meio estranho a não ser que a Luma seja um troço assim, tão diabólico que, eu não entendi que... o
4: que, que você achou de errado, Elvis fala a frase toda <risos> o que, que você está reclamando?
1: ele, ele entendeu, a é série cara
2: mas, é, é sério, eu não estou entendendo a sua crítica, fala aí mas o ponto é a mulher do cara morreu, uh -huh. só que não, a mulher do cara não morreu então quer dizer que a Luma é um troço tão diabólico assim, a ponto de, de fazer uma morte fake de uma pessoa? Tem senador envolvido, é
1: Ah, então você entendeu, viu? É, exatamente. <risos> é,
4: os
3: caras são sinistros a esse ponto. E eles estão em operação desde 1800. É uma
4: grande seita, né? É uma grande seita ali, cara. A parada, a parada
1: é. A Luma, lá... ela começou como uma farmacêutica, né? Uma empresa farmacêutica. A, gente vê a irmã saindo... do Mark fala que a Lumon tem
3: tentáculos por todas as partes. E aí ela até pergunta se ele entende metáforas. <risos> Isso. Que ela, ele fala assim: ah, vamos procurar a polícia. Ela fala: não, melhor jornalista. Então, realmente, eles podem ter forjado a morte da mulher lá e feito ela
1: de cobaia. O que dá a entender, pelo menos para mim, assim, que esse ambiente lá deles, atual, que a gente tá, compra na série... Seria é tipo uh, o piloto, né? O startup lá do, desse projeto. E eles precisam realmente testar se essa parte do cérebro não lembra realmente nada da outra. Então, como você, pior que você pegar uma pessoa que tinha uma relação forte, que amava a outra... Fazer com que ela tivesse morrido Que é uma perda sofrida Apagar a memória dela E botar a esposa Que morreu na frente da pessoa para garantir que a pessoa Não lembra de nada É uma prova perfeita Que aquilo ali funciona né? é, é o teste máximo Sei lá entendeu? Só se fosse o filho Fingisse que matasse o filho E botasse lá Mas fora isso É o máximo que eles poderiam testar Ali nessa condição É isso Ou então a Lumon
3: Criou a, a morte da Gemma E depois captou o Mark é,
4: pode ser, ou identificou, viu que os dois eram muito apaixonados e sei lá, alguém falou, vamos separar esses dois, vamos ver se o negócio funciona de verdade, virou é. um grande teste, para ver se a ferramenta funcionava ali,
1: sei lá. Não, o Mark seria o, o principal ali, no caso, pra experimento deles, né, porque você vê que tá meio em volta dele, inclusive, cara, é uma coisa bem, bem estranha a questão da, da, da Mr. Casey, né, que a, a Gema, é a esposa dele, porque tem uma hora que ela fala que ela tava feliz de ter ficado cuidando da Rally, porque foi o máximo que ela ficou acordada na vida toda, que foi sete horas seguidas, ela na verdade, fala que já ficou 140 horas acordadas, no máximo, sabe? Ou seja, desde que ela morreu, ela só tem conhecimento daquela vida dela ali, que é a vida, no caso da interna dela, por, por cento e poucas horas. O que que as outras horas ela ficou dormindo? Em como? O que que aconteceu com ela? Não, ela pode estar tá presa numa cela em algum lugar. Porra, então, é, imagina isso. se, desde que ela morreu até a vida, só 140 horas dela que estava ali, as outras estavam presas, sabe? E tem, naquele mapa, tem uma parte lá que o Pitch bota, algumas pessoas moram aqui e você não ah, sabe é que mesmo. aquilo talvez seja podem ser essas pessoas que estão nesse nível de, de prisão sabe que estão ali, que outras pessoas são, porque quando a gente vê aquele mapa de desligar ou ligar o cérebro lá, tem um monte de gente a gente não, tem, não vê tanta gente assim, nessa. será que está em outros escritórios, em outros lugares, então assim tem muita coisa para a gente descobrir aí, principalmente em relação à Gema que, que vai para o subsolo, em vez de subir de volta para onde eles estavam, ela desce mais ainda pô, é muita parada, cara, e, e é bem tenso, assim, acho que ela, ela fica bem, bem densa né, com esse final aí
4: eu acho que a próxima temporada vai ser justamente isso, vai ser ident... Identificar, tipo assim, por que essas pessoas, né? Porque não tem mais muita premissa, né? Pra isso. Inclusive, eu até torço pra ter só duas temporadas, né? Eu acho que mais que isso, a gente vai encher de, de caminho novo e é uma coisa sempre arriscada de fazer. Então, eu acho que por... agora a gente entendeu, o mundo já entendeu que aquilo ali pode ser um sofrimento, e a gente vai tentar, sei lá, a. a pode ser a Luma tentando abafar a escândalo a gente conhecendo um pouco mais a história dos, dos personagens por que que eles estão ali por que que eles foram chamados de repente todos eles têm uma grande explicação para estar ali pode ter sido alguém pego um traidor ou sei lá <risos> o que que eles
1: fazem que a gente não sabe ainda também Vocês não fazem nada
4: <risos> eu acho que é não sei se vão explicar
1: isso até a própria Cobel cara porque assim ela tem um altar pro Kier na casa é dela é verdade e tem quando um altar. a gente vê assim tem uma cena que passa em detalhes a gente vê que tem assim Sabe aquela pulseira de uma tag de, de hospital que você ganha assim? Que tem o nome Charlotte Cobble, que as pessoas estão falando que pode ser, que na internet depois, é, que poderia ser a mãe dela e talvez... Será que ela quer vingança da morte da mãe dela? Será que é a mãe dela que morreu? Será que o Charlotte Cobble é ela mesmo? E tem uma foto de uma criança do lado de uma, de uma escola que seria tipo... É, como é que é o nome? É, é, Kian, é Kian, né? Sou, Ian, né? Egan. Egan Foundation. Ou seja, ela estudou numa escola que foi já fundada por essa empresa Egan, quer dizer, pela empresa, pelo dono da Egan, então será que eu ela... Eu
3: acho que ela é herdeira de alguma forma.
4: Eu acho que ela não quer vingança não, cara. Será porque ela que tá ela, sendo... ela é
1: filha dele e não foi reconhecida? Sei lá. Sei lá, cara, tem muita coisa, eles podem fazer pra onde for, a gente vai ter que aceitar meio que, né? Também não tiver fazer o quê.
4: Mas eu não acho que ela é contra não, cara, eu acho que ela tá sempre a favor da empresa, ela não tá procurando vingança, não, não, não
1: pareceu ser alguém que tá indo contra o establishment ali, não. De repente ela quer status lá dentro, porque de repente ela se acha que é herdeira mesmo, como Aí o Edu falou, e ela não Ela tratada como funcionária, e de repente a mãe dela é, sei lá, foi casada com o Igor e ninguém sabe, era tipo um caso, e ela é filha dele, sei lá, vai, tem um monte de coisa que pode pode ter qualquer coisa. Porque por que, por que, que pode. Mas, GG,
2: eu acho que a série não vai acabar em, na segunda temporada, não. Vai ter mais algumas temporadas e no fim vão inventar uma rolha.
4: <risos> Tomara que não seja isso. E eu até acho que pode ser uma coisa, e eu, eu particularmente achar maneiro, se a, a solução Para sair fosse juntar as duas consciências numa terceira. Tipo assim, que aí fica com conhecimento total e a personalidade das duas. Por isso que o Pete estava alucinando, porque, sei lá, o cérebro não aguenta esse tipo de coisa, né? Então, tá aí um caminho interessante pra uma forma de arrancar a pessoa ali de dentro. Ele fica convivendo com duas personalidades e um monte de memória
1: se, se ah, sobre... É, o final feliz seria esse, né? Agora, a gente não... É, assim, essa série ela pode se estender muito, porque tem a questão política de que, porque, assim, a empresa querer vender esse serviço. Então, se você... Mesmo que você acabe com um projeto interno, você pode, tipo, um Prison Break que expandir pra fora, sabe? Não que ela acabou não, tá? Mas assim... não eles, eles podem é porque fazer expandir muita coisa. pra dentro vai ficar esquisito. E se eles fizerem uma
3: segunda <risos> temporada se passando no mesmo tempo cronológico da primeira temporada só que mostrando outra instalação ou outra parte dessa mesma instalação.
1: É, eu seria legal, mas queria ver, não. Eu queria ver, eu continuar a história. Aí, é, aí eles vão enrolar bastante a gente. Cara, Lost fez isso. O Elvis brincou Exatamente. agora, mas Lost teve uma hora que começou
4: com uma outra parte da ilha. Outras pessoas. Caramba, imagina. É, hum, vem a
1: rolha aí. Vem
3: a
4: rolha aí. J.J. Abrams não tem nada a ver com isso, não, né?
1: <risos> Se bem que seria bem chiller dele. <risos> Nossa, <pô. risos> Segunda vez. <risos> <bem. risos>
0: From die to buy Working and to buy
4: estranho
1: você falou aí negócio de, de Kafta, e eu nunca tive negócio de
2: restaurante é, árabe nessa série hum, é.
4: ainda bem que eu já parei cara Deus me livre é, eu ia falar
2: de Ace of Space mas deixa quieto agora
4: não não ainda bem que eu não dei eu nem respirei não dei nem espaço para vocês se manifestar <risos>
1: Ace of Space Ace of
2: Space
1: essa série que vai ter arroz com mentira <risos> hum, <risos> <rio. risos>
4: o episódio termina com o Bert levando o Dylan e o Irving lá para a sala secreta lá dos fundos dele e, e dos fundos dele agora eu que tô pensando maldade agora da frase deixa eu fazer aqui <risos> <risos>